0: Hallo Gemeinschaft, heute widmen sich Dennis und ich uns der Frage, warum Pixar mittlerweile so ziemlich alles vermenschlicht hat, was nur irgendwie geht und äh, wie gut das ist. In diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schauen wir mal. <lacht> Das ist geil, oder?
1: Oh. Ihr habt das jetzt gerade nicht gemerkt, aber wir haben gerade das erste Mal unsere Intro, unseren Intro-Song live eingespielt, während wir hier diese Aufnahme machen. Also für ja. alle, die es nicht wussten, das machen wir in der Regel nicht so. Das machen wir erst sonst immer, wenn wir es schneiden. Ähm, das ist geil.
0: Das heißt, wir haben immer so einen komischen Schweigemoment, so ein paar Sekunden, wo nichts passiert.
1: Wo Leo und, und ich uns äh, nur so angucken und so mit dem Kopf nicken. und so. Wir wissen, ja, hier, hier kommt irgendwann die Musik... Jetzt noch nicht. Jetzt kam sie und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, ich beobachte uns gerade dabei, wie wir, also ich meine, ja, wir nehmen gerade diese Podcast-Folge auf, aber dadurch, dass gerade die intro kam, habe ich das Gefühl, ja, ich kann mich jetzt zurücklehnen und einfach zuhören, während der Podcast so läuft.
0: Mach das mal lieber nicht, denn es wird eine sehr komisch <lacht> eintönige Folge.
1: Ach du, ich höre dir auch gerne, gerne zu, wie du mit dir selbst sprichst. auch Könnte anyway, auch ganz spannend das, werden.
0: Das ehrt mich. Äh, Wenn ihr uns übrigens gerne zuhört, dann äh, drückt doch mal endlich auf diese äh, Sternbewertungstaste. Macht das mal. Drückt mal da drauf. Für
1: alle, äh, alle, die sich fragen, wie das geht, es geht tatsächlich nur übers Handy, übers Smartphone. Am Computer geht das gar nicht. Äh, Wir freuen uns.
0: Und worüber wir uns auch freuen, ist der Film, über den wir heute reden. Obwohl, ich glaube, wir sind ein bisschen geteilter Meinung. Also.
1: ja. Und ich find's äh, ich, gut, ich find's gut, dass ja. wir ab und zu doch mal auch Filme finden, bei denen wir geteilter Meinung sind, weil wir doch sehr häufig irgendwie der gleichen Meinung sind.
0: Ja, voll. Ähm, Dennis und ich sprechen heute über Elemente, den von, neuen Wurf von Pixar. Ja, von, sorry, machst genau, du das.
1: Genau, nee, von Pixar. Äh, Regie hat geführt Peter Sohn. Also, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man es Sohn ausspricht. <lacht> Son. Peter Son vielleicht auch. Ähm, basierend auf dem Drehbuch von äh, John Holberg, Cat, Lickle und Brenda <lacht> <lacht> Schön, <lacht> Irgendwie so
0: ähm, Peter Sohn hat vorher übrigens auch Aale und Spot gemacht
1: Ja, Einer der, ich glaube, am schlechtesten bewertetsten und gelaufenen Pixar-Filme
0: Also bei mir ist er auf jeden Fall extrem untergegangen
1: Ja, also ich glaube, die meisten wissen gar nicht, dass es den gibt Der wurde auch nicht so toll beworben Vielleicht lag es auch daran, also ich glaube, Pixar selber hatte nicht so viel, oder das Studio einfach Also Disney hatte nicht so viel ähm, Hoffnung in diesem Film, dass sie da gar nicht so das Marketing dann vorangetrieben haben
0: aber er hat auf jeden Fall eine ganz ausgiebige Animationsfilmhistorie. Zum Beispiel war er schon dabei bei Der Gigant aus dem All. Einen der tollsten Animationsfilme aller Zeiten.
1: Definitiv. Finde ich
0: persönlich. Ja, ja, Findet Nemo war dabei. Die unglaublichen Ratatouille, Wally, oben, Toy Story 3. Das ist ein absoluter Hit. was hat er dann noch gemacht? Aber nicht Ja, im Art Department animation Der war wahrscheinlich ja. Animateur. Mhm. Ähm, aber irgendwie ist ja sowieso diese ganze Animationsbranche in Hollywood so eine eigene Gemeinde. Also ja. es gibt irgendwie wenig Überschneidungen zwischen dem, 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 dem See, also nicht szenisch, dem dem, dem Film, dem Realfilm-Hollywood äh, beziehungsweise dem, dem Realfilm-Kosmos und dem Animationsfilm-Kosmos.
1: Der Regisseur von Die Unglaublichen, der hat ja anschließend, äh, durfte er Mission Impossible 4 machen.
0: Genau. Übrigens auch ein Mission Impossible, den ich sehr genossen habe. Ja. Finde ich, find ich, find ich gelungen. Brad Bird heißt der Mann. Genau, ja. Ähm, aber ansonsten gibt es halt da irgendwie wenig Überschneidung. Es gibt immer mal wieder Dinge. Ich glaube, Roger Dickens ist doch als Kameramann oder zumindest Kameraberater von ähm, Toy Story hier. 4. Toy Story 4 auch? Nee, ich, ich habe gedacht an, ähm, wie heißen sie mit den ähm, Drachenzähmen leicht gemacht. Ah. Zum Beispiel.
1: Okay, das kann sein. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass er bei, ich meine, oder oh, jetzt bin ich mir langsam wieder unsicher, aber ich meine, er wäre auch bei Toy Story 4, wäre vor allem als Berater dafür ähm, dabei gewesen, wie. Realistisch das Licht in diesem Film fällt mhm. und sich verhält.
0: Und ähm, als Toy Story 4 sieht toll aus, ne kann man nicht viel sagen. Ja. Ähm, und äh, genau, Roger Dickens nur, ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, ist einer der, oder der wichtigste Kameramann Hollywoods aktuell, würde ich sagen. Ja. Ähm, hat jetzt auch schon zweimal einen Oscar gewonnen, glaube ich. Ähm, und das kann man, ah, finde Roger ich, Deakins jetzt hat der,
1: hat der nicht, Sorry, wenn ich da jetzt kurz dazwischen kriege, aber hat er nicht ja. bisher gar keinen Oscar gewonnen?
0: Nein, das war das Ding. Er hatte ganz lange keinen Oscar gewonnen und hat dann zwei gewonnen. Also er hat einen für Blade Runner 2049 und dann hat er einen gewonnen für 1917.
1: Ja, für beide. Ja, kannst du mal nachschauen, ich, aber ich, ich glaube. Ich hoffe es. Okay, ja, ich, ich äh, würde ihm gönnen. Gut, aber jetzt. Der Mann geht ist ein bisschen
0: wie so eine Art Jesus.
1: Und so vom oder, Auftreten
0: er ist so ein ganz entspannter Typ, der immer so. Ah nein, doch, doch, für beide wurde er ausgezeichnet. Ich habe recht.
1: Ah, Gott sei Dank. Okay, schön. Und
0: irgendwie hat schon 15 bis 20 Mal nominiert. Also wirklich so absurd.
1: Ja, krasser Typ.
0: Egal, ähm, wir sprechen ja nicht über Roger Deakins. Und auch Elemental, finde ich, das kann man dem Film nicht vorwerfen. Ähm, er würde schlecht aussehen. Ich finde, Elemental sieht äh, klasse aus.
1: Ja. Ja, also doch, doch. Also die haben natürlich schon viel Mühe gegeben, da diese Stadt mit den vier Elementen irgendwie äh, sch, ja, also glaubhaft zu erzählen und bunt zu machen und toll zu machen und schön und blau und überhaupt. Aber für, <lacht> für, für, für mich, für ich
0: mich nicht ja. Oh Mann,
1: das, das tut mir so leid. Also ich, ich, ich tendiere gerne dazu, Filme schon von vornherein, bevor ich überhaupt ins Kino gehe, ähm, sie mit anderen Filmen zu vergleichen. Und das mhm. ist immer ein großer Fehler und ich komme da immer nicht raus. Und es ging, ich konnte bei diesem Film einfach nicht anders, als ihn mit ähm, Zoomania oder Zootopia äh, zu vergleichen, mhm. der ja allerdings kein Pixar-Film ist, sondern einfach nur ein reiner Disney-Film. Mhm. Ähm, aber auch da geht es halt um, es ist halt was Ähnliches, so zumindest vom Aufbau her. Also, es ist eine. Es wird eine große, ein großes Stadtleben erzählt, mit Tieren, die darin halt leben, aber auch mit verschiedenen Zonen, mit der arktischen Zone, mit der Dschungelzone und so weiter und so weiter. Und halt da auf die verschiedenen, ähm, ja, wie, wie wie da die Kulturen einfach auch ähm, in diesem, ähm, ja, in diesem Pott irgendwie zusammenleben, weißt du?
0: Ja, der Film benutzt ja eh so ähm bedient sich ja eh sehr klassischer Tropes beim Erzählen. Also Tropes sind Erzählelemente, die immer wiederkehren. Das hatten wir letztens schon mal in der Folge, da ging es um den Mann und das Kind, die gemeinsam unterwegs sind. Äh, Zum Beispiel, das sind einfach so Art und Weisen, wie man äh, Geschichten erzählt und das sind Dinge, die wir schon 20.000 Mal erzählt bekommen haben, die wir immer wieder in anderer Variante erzählt bekommen. Und im Endeffekt ist ja dieser Film so ein bisschen eine Kombination aus einem Migrantenfilm, also so einem äh, Flüchtlingsthema äh, und gleichzeitig, aber halt eigentlich eine Romeo und Julia-Story.
1: Die Filmemacher die Filmemachenden haben sich ja auch stark generell an so Romcoms orientiert, ne? Also sowas wie äh, PS, ich liebe dich und oder Am- Amelie, was jetzt nicht unbedingt eine Romcom ist, aber so generell so ähm, Love-Stories, die sich in Großstädten irgendwie abspielen. Ja. Und äh, Peter Sohn, Son, wie auch immer, ähm, de, dessen Lebensgeschichte ist ja auch so ein, bisschen der, ähm, war so ein bisschen der ausschlaggebende Grund für ihn, diese Geschichte machen zu wollen. Der war es ja das auch hab, mit seinen Eltern als Immigrant, glaube ich, da nach Amerika gekommen.
0: Genau, das habe ich auch gelesen, dass er jetzt sehr inspiriert ist von seiner eigenen, als Koreaner, beziehungsweise koreanische Einwanderer. Seine Eltern sind aus Korea eben nach New York eingewandert und er ist dann in New York aufgewachsen. Und da sind halt so die Parallelen, ne?
1: Ja, genau. Und das ist ja auch erstmal. Sorry. sorry?
0: (lacht) Wir haben ein leichtes Delay gerade, glaube ich. Kann Äh, sein, Internet. Ja, etwas auseinander. Ich mache ganz kurz. Und das ist ja auch erstmal ganz schön, wenn quasi äh, ein ein Filmemacher oder eine Filmemacherin so ein persönliches Thema in so einem Film verarbeiten kann.
1: Ja, durchaus. Ähm, Ich habe voll vergessen, was ich sagen wollte, deswegen erzähle ich ruhig weiter.
0: (lacht) Okay. Kurz. Ähm, ja, jedenfalls, das ist äh, erstmal basic, äh, das, worum es in Elemental geht. Und ähm, jetzt muss man natürlich dazu sagen, der Film heißt zwar Elemental. Wir alle, die wir ja mittlerweile geschult im, 20, äh, im 21. Jahrhundert angekommen sind, wissen, dass das Feuer, Wasser, Erde, Luft nicht die vier Elemente sind. Es handelt sich hierbei um die Anthropomorphen-Elemente. Ist auch egal. Jedenfalls, ähm, ich, ich lasse jetzt mal die Leute raten, die den Film nicht gesehen haben es geht um eine Liebesgeschichte zwischen zwei verschiedenen Elemente. Also die die Elemente werden als Individuen verkauft in dem Film. Also so ein bisschen wie in, in um Inside Out auch ein Pixarfilm, da werden Gedanken als Individuen, äh, nee Emotionen als Individuen verkauft. Egal. Gut, das bezieht
1: so. sich ja auf Kulturen wiederum, ne? Also das ist ja, das ist ja das, das ganze Ding überhaupt. Also was
0: Genau, vier ist, Elemente es ist, es ist sind ja, verschiedene, vier verschiedene Kulturen.
1: Genau, das spiegelt ja so unsere Gesellschaft auch irgendwie wieder. Also und das ist einfach halt in eine andere Welt übertragen. So das, was in unserer Welt passiert, so in den mit den verschiedenen Kulturen, die in der Stadt aufeinandertreffen. Ähm, das wird hier durch die Elemente einfach dargestellt. So.
0: Schön genau im so Bund, und Bund
1: für Kinder auch äh, gut verdaulich.
0: Genau, richtig. So, und jetzt, jetzt lasse ich euch mal ganz kurz überlegen. Es gibt also, es gibt eine Lebensgeschichte zwischen zwei verschiedenen Elementen. Jetzt dürft ihr ganz kurz überlegen, welche zwei Elemente das sind. Ja? Wo knistert es da am meisten? Welche könnten das sein? Geben euch fünf Sekunden.
1: Zwei,
0: drei, 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 drei. Richtig, Feuer, und Wasser. Genau das ist äh, das, wo sie sich bedienen. Aber es ist ja irgendwie auch klar, oder?
1: Es ist so das Einfachste. Also, ähm, der Peterson hat halt auch in meinem Interview irgendwie gesagt, dass er sich halt auch überlegt hat, was würde wohl passieren, wenn Feuer und Wasser zusammenleben wollen würden? So weiß ich nicht, ob das jemals <lacht> zur Debatte gestanden hat, dass die zweimal miteinander <lacht> zusammenleben wollen. Aber ist durchaus eine berechtigte Frage. Und auch eigentlich die obviousle Frage, weil ich glaube, ein Film darüber, wie ob äh, Erde und Luft miteinander zusammenleben wollen, ähm, ist, ja, es ist, ist nicht ganz so spannend. Es <lacht> ist, ist halt nicht so, da ist halt nicht so eine große Differenz zwischen den beiden. So.
0: Ja, da kann man sich jetzt so bestreiten, aber ähm, definitiv, okay. also ich glaube, das ist das, was am meisten, was am meisten überlegt, weil man ja sagen kann, die beiden können sich ja nicht mal berühren. Darum geht es ja auch dann im Film. Genau. Also die zwei Elemente äh, Feuer und Wasser können sich nicht berühren. Ähm, ja, Dennis, bevor wir jetzt quasi da mal so richtig in Deep Dive gehen, machen wir das mal wieder, wie wir es klassisch früher gemacht haben. Ich frage dich jetzt erstmal, oh ja. wie fandest du denn eigentlich den Film?
1: Ich fand ihn sehr mäh. Also, ähm, wie gesagt... Dennis ich, fand
0: ihn sehr scharf. Nee, <lacht> yeah, yeah.
1: ja. Äh, nee, also das ist halt immer bei mir das Ding. Ne? Ich erwarte von Pixar mittlerweile auch natürlich eine gewisse Qualität. Nicht nur eine optische, Im also, sondern vielmehr eigentlich eine storytechnische. Pixar hat äh, lange Zeit, waren die eigentlich ein Garant dafür, dass du eine wirklich perfekt ausgefeilte Geschichte geliefert bekommst, eine, die du so noch nie gesehen hast sogar Pizza, ähm,
0: Pixar hatte 20 Jahre lang einen Hitstreak im Endeffekt.
1: Total. Also es gab, es gab natürlich immer mal so Flauten wie Cars. Das ist zwar bei Kindern, bei Jüngeren vor allem, richtig gut angekommen und hat im Mark- äh, im, im, in den Sales von, von Spielzeugen, dann ist das richtig dolle abgegangen. Aber die Filme an sich sind bei den Kritikern auch, eigentlich alle drei oder alle vier, wie viele es, da, wie viel es da auch gibt, sind da allesamt durchgefallen tatsächlich.
0: Ja, aber es war trotzdem ja voll das Ding
1: ja, irgendwie. ja, also, ja. ja. Genau, also die die wussten schon, was sie tun, aber vor allem waren sie eben für für ihr Storytelling bekannt, dass sie wirklich perfektioniert haben. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber die hatten online mal, vor einigen Jahren hatten die so einen Online-Videokurs, konnte sich jeder kostenlos anschauen, veröffentlicht, wie Pixar an seine Geschichten rangeht. So von Anfang bis Ende, so richtig dolle detailliert, wie die die Charaktere entwickeln, wie die die Welten bauen, wie die da Konflikte reinbringen und so weiter und so weiter. Also wirklich ins Detail gegangen, wie Pixar das einfach macht, was für jeden Filmschaffenden die, die perfekte Blaupause gewesen ist. Perfekt. Aber ich habe es nicht mehr gefunden. Ich finde es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie es irgendwann Schade. runtergenommen haben. Jetzt
0: haben ja. wir es aufgebaut und jetzt so, ja, finden es aber nicht mehr.
1: Ja, ich gebe mir noch mal Mühe. Wenn ich es wenn doch finden sollte, werde ich es in der nächsten Folge oder so noch mal äh, erwähnen. Aber ja, ähm, so und das, das hat sich für mich in den letzten paar Pixar-Filmen so ein bisschen ähm, verloren, leider muss ich sagen. Und das eben auch bei dem hier.
0: Und da bist du auch nicht alleine mit deiner Meinung. Ähm, bei mir, also für mich ist das auch so, aber eigentlich für die ganze Welt, also was heißt für die ganze Welt? Aber ähm, im Endeffekt, ja, es gibt gefragt. ja schon genau, aber es gibt ja schon so ein bisschen diesen Konsens, dass in den letzten fünf Jahren das Ganze so ein bisschen verloren hat. Also ich muss sagen, ich habe die alle gesehen, tatsächlich.
1: Mhm. Auch Alonspot.
0: Ähm, Alonspot, glaube ich, habe ich auch irgendwann gesehen. Also nur um die Leute mal kurz, ich glaube, die meisten wissen es, aber ähm, Pixar ist eine riesen Animationsputze äh, in Hollywood. Die größte, könnte man sagen, neben Disney. Und ich könnte mal sagen, ist definitiv so. Und, ähm, naja, Pixar
1: wurde ja von Disney aufgekauft. Genau, der
0: Pixar wurde irgendwann von Toy, Sto- äh, von nicht Toy Story, von, äh, von <lacht> Disney aufgekauft. Ja, Aber quasi die wichtigste Marke äh, neben den klassischen Disney-Filmen. Ähm, so, und angefangen hat das Ganze mit Toy Story. Der erste abendfüllende, komplett computeranimierte Spielfilm. Toy Story sollte allgemein, denke ich, ein Begriff sein. War auch damals total das Ding. Äh, eben ein, ein 90-Minuten-Komplett-Animiert. Wenn man den jetzt schaut, dann sieht man auch, ja, okay, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das sieht alles. Mm, ja, also ja. Die haben sich Spielzeuge ausgesucht, weil sie nichts Realistisches erzählen konnten.
1: Ja, deswegen ähm, gab es auch lange Zeit keine Menschen in äh, Pixar-Filmen. Weil Menschen einfach genau. für die damals noch viel zu kompliziert und zu schwierig waren.
0: Ja, ähm, genau, und dann eigentlich alles, was man eigentlich alles aus unserer Kindheit denn ist. Das ist alles, alles einfach alles. Das große Kabel in Toy Story 2 <lacht> Monster Gate findet Nemo die unglaublichen Ratatouille Wally. Also ich glaube, bei Wally peak das Ganze, das ist ein... Also Wally war
1: tatsächlich für mich damals der erste Pixar-Film als Kind, wo ich gesagt habe, nee, gefällt mir jetzt nicht mehr so.
0: Was? Echt? Ich finde Ich finde ihn, find ihn super, ich finde
1: ihn super. Ist ein toller Film, richtig schön, tolle Geschichte, aber als Kind fand ich ihn nicht so toll wie alle anderen, die davor gekommen sind. Ich verstehe.
0: Ja, aber auch wie gesagt, mit Findet Nemo, die haben wirklich Wahnsinn. Oben, Toy Story 3 war wundervoll. So, und ähm, genau, in den letzten ich auch Jahren geholed. allerdings, genau, <lacht> jetzt in den letzten Jahren, jetzt werde ich quasi die, die Titel der letzten Jahre vorlesen und jetzt wird man wahrscheinlich denken, ah, hm, habe ich noch nie gesehen, ah, hm, weiß ich nicht. Äh, 2020 Onward, mhm.
1: 2020 Soul, mhm. 2021 Luca. Oh, 2020, doch, den war ich gut, ja, das ist schön, das ist schön.
0: Der war okay, äh, 2022 Rot. Hm. 2022 Lightyear,
1: hm.
0: ja von Bas Lightyear, aber den hat irgendwie auch kaum einer gesehen, weil er auch irgendwie, hm, mhm. und jetzt eben dieses Jahr Elemental. Also ja. ich glaube, man erkennt jetzt schon so ein bisschen den Trend, äh, dass irgendwie irgendwas funktioniert gerade nicht so gut.
1: Ja. Also ich muss ich muss ganz kurz zu Luca, würde ich nochmal ganz kurz was sagen, weil den fand ich richtig toll. Ich habe den damals äh, entdeckt, als er halt rauskam bei Disney Plus ja direkt und dachte, boah, nee, was ist das denn jetzt? Also weil da sind die vom Animationsstil so weit von ihrem ursprünglichen Animationsstil weggegangen, aber halt hin zu einem, den ein anderes Animationsstudio geprägt hatte bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, DreamWorks war das, glaube ich. Ähm, Meinst
0: du den von hier Puss und Boots auch?
1: Ähm, äh, Dings, äh, D- D- Claudi with a chance of meatballs? Ja, ja, ähm, äh, äh, Wolkig mit, mit auf Aussicht auf Fleischbällchen. Ein genau. grandios
0: witziger Film möchte ich jedem empfehlen an dieser Stelle. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Die ist wirklich, Avocado! Der ist so lustig, den kann ich jedem <lacht> empfehlen. Genau, das ist Dreamworks. Äh, Dreamworks auch für alle, die hier das zufällig nicht wissen sollten. Shrek ist vor allem eins der, äh, der, der großen, ähm, äh, was sage ich, Aushängeschilder von DreamWorks. Und
1: drachen gleich gemacht, natürlich. Genau. Ähm, ja, und so dieser Stil von Luca ging halt, ging halt mehr so in die Richtung. Und deswegen war ich so, hä, was ist das denn jetzt so? Weiß ich nicht. Und ich fand den Film so schön. So einen tollen, schönen, lustigen, netten Film. Also, hat mir wirklich gut gefallen. Also, fand ich jetzt Ach, von die, denen, die du alle gerade aufgezählt hast, fand ich den noch mit Abstand den besten.
0: Ach, aber die haben doch alle was, Dennis. Also, irgendwo haben die alle was, aber Ich zum Beispiel fand Soul den schönsten von denen. Ja. Da sagen aber viele, und ich glaube, du auch, wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass der halt als Konzept etwas schwieriger greifbar ist. Also das Thema so an sich.
1: Damit habe ich, glaube ich, weniger Probleme gehabt, vielmehr mit dem Charakter, ich meine, ja, das weil ein Charakter so sympathisch ist. Ja, und ich habe ein Problem, wie jetzt schon ich in mehreren Folgen erwähnt habe. Ich habe ein Problem mit unsympathischen Charakteren, die ja. sich natürlich entwickeln und irgendwann, also nicht immer, aber öfter und ähm, irgendwann über sich hinaus wachsen, Aber trotzdem, weiß ich nicht, schwierig, schwierig.
0: Tja, und damit sind wir jetzt in Elemental. Yes.
1: Willst du noch kurz zusammenfassen? Das ist Eine ganz gute
0: Brücke. Ja, mache ich, weil es ist eine ganz gute Brücke, weil unsere Hauptfigur, die ist zwar sympathisch, hat aber auch ihre Charakterschwächen, die mhm. sie Eindeutig sind. So, in Elemental, genau, wie Dennis schon jetzt erklärt hat. Also, in Elemental geht es um eine Welt, in der die vier anthropomorphen Elemente <lacht> Feuer, muss das mal so sagen. Kannst du das in
1: Zukunft, wenn du über den, über Anthropomorph- Last Airbender sprichst, auch ja, immer erwähnen? Auch so. noch? Ja, okay.
0: ähm, Feuer, Wasser, Erde, Luft als wirklich Individuen. Also, es gibt ganz viele Feuerindividuen und Wasserindividuen und Erdenindividuen und Luftindividuen und die alle leben in einer Stadt und die heißt, wie soll der Name eben auch anders sein, Elemental City. Creative. Und teils, ja, sehr kreativ. Sorry. Allerdings muss man dazu sagen, dass tatsächlich die Feuer der Feuerstamm ähm, und dann griff die Feuernation an. Nein, ähm, Entschuldigung, das war eine kleine Anspielung auf Avatar der Elemente. Nein, die Feuernomaden, nenne ich sie jetzt mal, die leben tatsächlich fast gar nicht in dieser, in dieser Stadt, weil die werden von allen anderen gehasst. Und ich das ist natürlich auch naheliegend, weil Feuer von diesen Anthropomorphen-Elementen ja eben das Zerstörerische ist, das alle eher kaputt macht, alle anderen. Auch unfreiwillig, so wird es halt hier eben dargestellt. Und wir kriegen die Geschichte erzählt von einer Feuerfamilie, die auswandert. Familie Feuerstein. Familie Feuerstein, richtig, die ähm, einwandern in äh, Elemental City und dort ein Leben starten und vor allem, also es ist dann die Geschichte der Tochter, die aufwächst und es ist eine Liebesgeschichte zwischen ihr und ähm, einem Wassermenschen, jungen jungen Mann, wie auch immer.
1: Einer vom Wasserstamm.
0: Genau, richtig. Ähm, Ja, das ist ist die Zusammenfassung äh, von dem Plot und ähm, der Film liefert Um die Kritik abzuschließen, meiner Meinung nach auf eine schöne Art und Weise, es ist kein perfekter Film, es ist maximal ein guter Film, also ich sehe es nicht ganz so drastisch wie Dennis, aber eine basic Liebesgeschichte mit ein paar schönen Themen, die sich eben auch um Migration und sowas drehen und an sich kriegt man aber alles sehr nach dem Schema F, sage ich jetzt mal, erzählt. Im klassischen Sinne, also das, was man erwartet, das kriegt man auch sozusagen.
1: Sehe ich ganz genauso. Und damit, und? Ähm, auf geht's, ab in den Spoiler-Talk. Subi, und zwar äh, möchte ich direkt nochmal mal aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Ähm, Schema F ist hier so gegeben, also ähm, für alle, die es noch nicht wissen, aber eine Geschichte funktioniert, bzw. ein Drama, und ein Drama, damit meine ich nicht einfach eine Geschichte, die sehr traurig ist, sondern ein Drama im Sinne von dem Ursprung des Geschichtenerzählens, auch aus dem Theater noch kommend. Ähm... Ein Drama funktioniert in Ach, der so Regel.
0: Dennis legt jetzt mal los. Nein, ja, bitte.
1: <lacht> Ein Drama funktioniert in der Regel mit einem oder mehreren Konflikten. Du brauchst einen Konflikt, um äh, eine Geschichte erzählen zu können, um eben auch Spannung aufbauen zu können, um Lösungen ähm, äh, anbieten zu können, die sich im Laufe der Geschichte eben er- äh, ergeben. Und da ist natürlich hier bei diesem Film der Konflikt. So on your nose, wenn du schon das Poster siehst, du siehst da einen Wassermenschen und eine Feuerfrau und da ist der Konflikt schon greifbar. Also es ist zwar einerseits, einerseits ist das toll, wenn man das so sagen kann, ne so ah ja, okay, der Konflikt ist so obvious, dass man es direkt vom Poster schon quasi sehen kann, ohne ohne irgendetwas über die Story zu wissen, siehst du, okay, da da... Irgendwas ist da, ne? Also, da, 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 da ist ein Problem, so Se, sehe ich da auf der Bank sitzen. So, und ähm, da kannst du jetzt entweder sagen, ja, okay, cool, ja, ist doch super, dass wir darüber einen Film machen. Auf der anderen Seite ist es halt auch Feuer und Wasser. Und Feuer und Wasser ist so, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht wieso, aber es ist so halt das Uninspirierteste wiederum. Für so eine Geschichte, was du dir ausdenken ja, kannst.
0: und da magst du halt auch irgendwo recht haben. Es ist schon so gefühlt so sozusagen, man kann sich das, also es fühlt sich ein bisschen an wie, okay, da brainstormen jetzt ein paar Leute zusammen und eigentlich die naheliegendsten und ersten Ideen werden halt da zusammengeworfen, weil das gehen, also ich stelle nochmal kurz, wir machen das nochmal mit den fünf Sekunden. Also, unsere Hauptfigur, das ist die Feuerdame, hat eine große Charakterschwäche in ihrer in ihrem Wesen als Feuerdame. So, jetzt da habt ihr kurz fünf Sekunden Zeit zu überlegen, was das für eine Charakterschwäche
1: ist. Was für ein Temperament.
0: Ja, genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, richtig. Sie ist sehr, sehr aufbrausend. Sie, ist, äh, sie hat ein Problem mit, ihren, mit ihrem Jähzorn, mit ihren Wutausbrüchen, ihrer Feurigkeit, wenn du so willst.
1: Oh, ihre ja, Feurigkeit, ja. ja okay. Auf Und der was anderen du... Seite. Ja, genau, ja. Wer, ja. mhm. ja, bitte, bitte, mach weiter.
0: Auf der anderen Seite, unser männlicher. Äh, äh, Hauptfigur, der Wade, der der Wassermensch, ähm, der äh, ist als Charakter ganz anders. Wie ist der wohl? Hm? Wie ist der wohl? Na? (lacht) Der ist sehr sensibel. Und einfach sehr, wie sage ich das, wässrig
1: Er weint sehr viel, ja. Ja. (lacht) (lacht) Ja, und das ist halt das Ding, weißt du. Also sonst, ich ich finde, sonst hat mich mich Pixar oder uns Pixar in jeder Form immer überrascht. Also ich meine, ähm, ja, wir alle kennen irgendwie Ratten im Restaurant. Es kann mal ein Problem werden. Also jeder hat schon mal davon gehört, dass das ein Problem ist, vielleicht hier und da in einem Restaurant eine Ratte zu haben. Ist nicht geil. Aber dass eine Ratte jetzt anfängt zu kochen, das ist was Neues. Mhm. Aber das Wasser ja. fließt und Feuer brennt. Hm... Weiß ich jetzt nicht, ob das so kreativ ist.
0: Ja, es ist ein sehr naheliegender Pick. Da magst du du schon recht haben. Ähm, Aber wen das nicht stören sollte, der kriegt eben genau diese Geschichte, die wir wir jetzt gleich kurz einmal mit durchgehen, erzählt, wie man sich die eben so vorstellen kann.
1: Die ist relativ simpel. Also deswegen, ich würde mal mal anfangen, so mit dem ersten Akt.
0: Ja, ja, bitte, bitte, bitte.
1: Der relativ in, 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 in einer schönen Montage. Das ist eine Montage am Anfang gewesen, ne? glaube ich. Montage ja, nochmal ja, für, für alle, die es nicht wissen, ist äh, ein Filmelement, ein, ein, vor allem ein Schnittelement, ähm, in dem quasi in kurzen, aufeinanderfolgenden Schnitten mehrere Szenen gezeigt werden über eine gewisse Zeitspanne. Das kann über Wochen, Monate oder sogar Jahre sein, die sich eine Figur oder eben in dem Fall hier eine ganze Familie entwickelt. So, und es ist in dem Fall die Familie von Ember, noch bevor Ember geboren ist, wandert aus, kommt nach Elemental City, wird da überall abgewiesen erstmal, keiner will die irgendwie aufnehmen, weil sie sind halt Feuer und Feuer ist bäh. Und irgendwann finden sie dann doch noch was und sagen, okay, hier gründen wir jetzt einen Laden, das ist ein Laden eigentlich dann auch nur für Feuerleute, von Feuerleuten für Feuerleute. Und damit werden die dann in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sehr erfolgreich. Ähm, der Laden läuft gut, sie kriegen ein Kind, die Amber. Und ja, das ist so der gesamte Anfang. Ähm, bis Amber dann irgendwann eine Teenagerin ist. Ist auch eine Teenagerin, oder? Ist auch irgendwie, wie, ich weiß nicht, wie alt ist sie, so Mitte, Ende ja, 20?
0: Teenager, es fühlt sich komisch an... Äh was? Mitte, Ende 20? Ist eine äh, Entschuldigung, äh, nee, stopp, 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 Mitte. Ja, ja Mitte, Ende 20. Äh, so, so, nee. ja, wie alt du Design, 17, 18? Ja, genau sowas. so was?
1: Das, das meinte ich nicht. Mitte, Ende, 19, 20.
0: Ende, Ende ihrer Teenage-Jahre. Äh, Ende ihrer also Teenage-Jahre. eine junge Jahre. Erwachsene, ja.
1: Genau so. Und äh, Vater hat beschlossen, natürlich von, von Anfang an, wenn äh, sie soweit ist und das heißt, wenn sie ihr Temperament beherrschen kann und nicht ständig ausflippt wegen jeder Kleinigkeit, dann kann sie irgendwann diesen Laden übernehmen. She is not ready yet. Genau. Der spricht
0: ja, die haben ja so ein, also die Eltern sprechen so ein, so ein, so ein etwas gebrochenes, äh, äh, also ich habe es auf Englisch geschaut, Englisch halt, äh, das soll eben dieses Migrantentum. Äh, Was ist äh, das Italienisch? Bedeuten. Ich weiß es nicht.
1: Weil es, ja, es also so auch so ja, wie es ich hab, aufge- ich hab, es ist
0: doch erfunden. Also
1: es ist so eine, ja. wenn
0: die miteinander reden, dann ist das so eine erfundene Feuersprache.
1: Also. Für mich hätte der Film fast besser funktioniert, wenn sie alles genauso gemacht hätten, weißt du? Aber die Feuerleute, die stehen, finde ich, sehr offensichtlich irgendwie für halt so, ja, diese diese die die Italiener, die halt nach Amerika ausgewandert sind und da sich ja, dann verwirklicht haben und dann irgendwie... Ist eine,
0: naheliegende, ist eine naheliegende Allegoration, ja. Und
1: wenn die jetzt noch äh, Mafiosos, Mafiosis geworden wären... Dann hätten sie mich gehabt. Wenn das jetzt, wenn dieser Film jetzt in so einem, in so eine ähm, Martin Scorsese Richtung gegangen wäre, weißt du, und sowas wie Goodfellas oder sowas plötzlich erzählt hätte, äh, erzählt hätte, aber halt als im, im Pixar-Stil, ich hätte es geliebt. Das, das hätte ich cool gefunden.
0: Mhm. Ja, also äh, kriegen wir nicht. Kriegen <lacht> wir nicht?
1: Nein, Alter, nein, nein.
0: also wie es so kommen soll. Also sie sie wächst da auf, äh, sie soll den Laden übernehmen. Und sie hat ein extremes Problem mit ihrem Temperament und mit, ähm, damit Kunden zu bedienen. Und ich weiß nicht, wie es dir genet- geht, Dennis, auch da. <lacht> ich habe, ich habe das Meilen kommen gesehen, was der Kernkonflikt ist. Also der wird lange in dem Film so, ähm, ja, halt so, so verschleiert so nach dem Motto, man weiß nicht genau, was ihr Problem ist. Es ist aber, finde ich, sehr offensichtlich, was das Problem ist. So. Ja. Ähm, weil ihr, wir können das jetzt schon mal vorwegschießen, Embers Problem ist eigentlich, dass sie den Laden eigentlich gar nicht übernehmen möchte. Ja. Also es wird quasi von ihrem Vater und ihr wird das immer so, die haben so dieses gemeinsame Ding, dass er dann, ah, und eines Tages kannst du meinen Laden übernehmen und so. Und sie sagt dann nochmal, ja, wie toll und so. Und wenn sie dann da ist, allerdings ist sie eben aufbrausend schwierig und es ist schon relativ klar, finde ich, relativ schnell, was. da sind wir wieder bei Want und Need, ähm, was ihr eigentlicher Need ist. Mhm. Jetzt müssen wir wieder ein Want and Need auch erklären. Wir haben letztens sehr Feedback bekommen, dass wir die ganzen Sachen, die wir sagen, auch erklären müssen. Kannst du das cool, machen, Dennis? Äh, äh, Dennis? Das äh, so g- g-
1: kurze Frage, um was ging es da speziell? Was hatten wir da vergessen zu erklären oder waren es sogar mehrere Sachen?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht mehr rekonstruieren. Okay, okay, aber okay. Auf jeden Fall, ich ich, äh, ich
1: denke mir nämlich manchmal so, okay, ähm, ich will mich jetzt gar nicht rechtfertigen. <lacht> aber manchmal habe ich so das Gefühl, okay, ich will jetzt auch niemanden <lacht> langweilen. Schuld, ey, ich will jetzt auch niemanden nicht. langweilen damit, weißt du, wenn wir jetzt diese Sachen so lang und nee, erklären. Nee, wir machen das einfach
0: immer fix. Wir müssen es ja nicht immer machen. Aber Ja, äh, ja,
1: okay. Äh, want und Need äh, nochmal erklären. Okay, ich versuch's. es. Ähm, das ist auch ein wichtiges erzählerisches Element. Das braucht eigentlich auch jede Hauptfigur in der Geschichte, das heißt, es bezieht sich nicht nur auf Filme, auch auf sämtliche, egal welche Art von Geschichten erzählen. Und ein Wand ist quasi das, was ein Charakter rein äußerlich gerne möchte, was er auch sagt, dass er gerne haben will. Und ein Need... Sie möchte den Laden übernehmen. Genau. Und ein Need hingegen ist etwas, das die Person braucht. Also was sie was sie braucht, um weiß ich nicht weiterzukommen, glücklich zu werden, whatever. Aber das weiß die Person noch nicht. Das äh, ist das realisiert die, sie dann Das erst realisiert, realisiert Regel, sie genau. Diesen Need realisiert sie irgendwann und der ersetzt dann in der Regel den Want. Manchmal geht er aber auch mit dem Want dann einher. So, Ich hoffe, yes. hoffe dass es halbwegs verständlich gewesen ist. Ja,
0: genau. Das ist so. Also einfach so, so baut man eine Geschichte auf. Und ähm, in dem Film haben wir eben einen Need von ihr, der eben den Wand konterkariert, also quasi komplett aufhebt, weil was sie eben braucht ist die Freiheit und Unabhängigkeit allein auf ihren beiden zu stehen und eben nicht den Laden vom Vater zu übernehmen. So. Das, genau. äh, das, ist, das sind die zwei Dinge hier. Gut, also um das kurz weiter auszuführen, äh, Sie geht dann, weil sie sauer ist, nach unten in den Keller von dem Laden, kriegt dort einen Wutanfall und immer wenn sie einen Wutanfall hat, dann wird sie eine ganz große, riesige Flamme, weil Flammen sind ja schließlich wütend und zerstörerisch und dann platzen die ganzen Wasserrohre in dem äh, dem Haus. Und jetzt habe ich mich mal gefragt, Dennis, weil das habe ich den Film über die ganze Zeit nicht verstanden. Warum gibt es Wasserrohre in diesem Haus?
1: Äh... Gab es da eine Begründung für? Wurde das mal gesagt? Ich
0: glaube nicht.
1: Ich meine, vielleicht müssen die auch auf Toilette. Aber was kommt dann da raus? Es wird den
0: ganzen Film damit übergespielt, dass sie mit Wasser nicht in Berührung kommen sollten, sonst gehen sie drauf.
1: Ja, ich meine, vielleicht machen die kleine Kohlehäufchen und die werden dann halt (lacht) weggespült oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, okay. Also weil für mich war das echt ein Thema irgendwann, weil ich so dachte, hä, warum sind denn da überhaupt diese Rohre? Okay, Was okay. machen die
1: denn äh, falls, es, falls es nicht erwähnt wird, dann habe ich jetzt eine Erklärung dafür, nämlich damit die Story passieren kann.
0: Ja, okay. okay weil die
1: Wasserrohre, die explodieren ja dann und dann wird Wade nämlich angespült. Ähm, und damit sind wir beim, ist das das Ende vom ersten Akt, ja, ne? Jetzt gehen wir in den ja, zweiten Akt. Ja, ja, ja,
0: das kann man nicht sagen. Ja. So,
1: woran erkennen wir das? Woran machen wir das fest?
0: Du, oh, jetzt ich...
1: aber, das ist aber gefährlich. Nee, was, was meinst du gerade? Naja, also ich dachte, ich dachte jetzt auch, das erklären wir jetzt nochmal kurz, warum wir, so. warum wir, wie wir jetzt darauf kommen, dass das das Ende vom ersten Akt ist.
0: Achso, ja, das ist, äh, es ist ein Plotpoint. Das ist der, der wichtige Plotpoint, der zeigt, dass wir jetzt im, im zweiten Akt landen.
1: Genau, also jetzt, jetzt beginnt die eigentliche Geschichte, weil bisher ist ja alles genauso verlaufen, wie es geplant war, wie es gewollt war. Und jetzt passiert halt etwas, was quasi alles auf den Kopf stellt. Nämlich Wade wird angespült, er ist am Heulen, er stellt fest, dass die Rohre alle undicht sind und er ist irgendwie, was macht der? Der kontrolliert Wasserrohre? Was ist sein Job? Ja,
0: er kontrolliert, er er sucht nach dem einen Leck. Es gibt ein großes Leck in der Stadt, das irgendwie Ah, schon dafür sorgt, dass ganz viel Wasser verloren geht und äh, dieses Leck sucht er eben. Das heißt, es gibt halt eh so das, das interessante Logik in diesem Film, dass man natürlich lebende Elemente auf der einen Seite hat, aber auch nicht lebende Elemente. Also es gibt ganz viel Wasser, das auch nicht lebendig ist, nur um das mal so kurz zu erklären.
1: Ähm, Aber man sollte sollte das eigentlich nicht zu weit hinterfragen, aber ich finde, ich weiß nicht, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich jetzt älter bin und vielleicht hätte ich vor 20 Jahren das noch nicht so sehr hinterfragt, aber mittlerweile wenn du so eine Welt baust, dann fange ich schon halt sehr dolle an, irgendwie Dinge zu hinterfragen, irgendwie. (lacht) Ja, es ist
0: irgendwie ein schwieriges Bisschen ein schwieriges Konstrukt alles. Ist ja. Nicht ganz, äh, also, also aber, ich ja.
1: glaube, da, da ergeben sich einfach viele weirde Dinge auch. Weil vor allem, die haben ja da auch in ihrem Haus, haben die doch auch so eine blaue Flamme. Ja. Was war das denn nochmal?
0: Jetzt fragst du mich was, ne?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Hatte das nicht was... Mit der Heimat zu tun von den Eltern? Ja, das,
0: da ja, ach so, ja, ach so was das ist, auf jeden Fall. Achso, genau. Das ist quasi eine Tradition. Also, die haben eine ewige Flamme, die man mitnimmt von zu Hause und auf die man sich, um, um die man sich pflegt äh, kümmert. Das ist ein bisschen, das gibt es ja auch in der echten Welt. Es gibt die ewige Flamme von Sarajevo zum Beispiel. Die wird halt, die, die darf niemals ausgehen. Die ist, glaube ich, seitdem der Krieg vorbei ist, äh, in der Region irgendwie an. Oder ich weiß auch oh jetzt, ist, und das, jetzt, und jetzt ja,
1: stell dir mal, ja, mal vor, so, so eine Tradition, weißt du, die freut. Menschen, die aus Feuer bestehen, müssen sich um eine Feuerflamme kümmern, dass die am Leben bleibt. Das wäre so, als wenn du jetzt irgendwie von zu Hause weggehst und deine Eltern geben dir eine abgehackte Hand vom Vater mit und sagen: <lacht> Achte drauf, dass die nicht verrottet. Ja, ja, ja. Die, darf ja nicht, also, die darf nicht verrotten. So. Immer schön kühl <lacht> halten.
0: Das Bild ist wunderschön, danke dir. Gerne. Äh, ja, also man darf das nicht zu so sehr hinterfragen, das stimmt schon. Also das, das sollte man meinen. Ähm, ja, jedenfalls das <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, okay, also die Story geht weiter, das genau. Wird,
0: Story hat alles, das ist das also bis im ersten Akt ist das Setup von allem so, da wird ja. alles erklärt, alles eingeführt, man versteht das alles und dann äh, geht es im zweiten Akt dann so Let's go Modus.
1: Genau, der Wait, der, der sieht dann, dass die ganzen Rohre geleckt da äh, sind und sagen, okay, er muss das jetzt melden, weil das ist sein Job und das ist seine Pflicht, er muss er erfüllen, er muss das jetzt melden gehen. Und das tut er dann auch. Und das heißt dann am Ende, dass jetzt wahrscheinlich der Laden demnächst äh, dicht gewacht werden muss. Deswegen.
0: Genau. Und Adam. der Laden ist ja das, was die Familie sich in den letzten zwei Jahrzehnten so intensiv aufgebaut hat.
1: Ja, und die also Tochter weiß natürlich ganz das genau, ist. dass wenn der jetzt wirklich dicht gemacht wird, dann ist das absolut ihre Schuld, weil sie hat das Ganze halt herbeigeführt. Durch ihren uh-huh. Wutausbruch mal wieder. Durch ihr Temperament.
0: Und weil so, das so, wait- ja, sorry.
1: So, so weit, so, so weit so okay irgendwie. Also... Ähm, aber auch da ich habe ich irgendwie, weißt du, es, ist, es, ist, es fällt mir so schwer, es fällt mir so schwer, äh, mittlerweile bei Filmen einfach mal zu denken, ach, ich mache jetzt mal den Kopf aus und äh, ne, lass mich mal, ich, ich stehe mir manchmal, glaube ich, selber im Weg, einen Film einfach nur genießen zu können. Aber in diesem Film habe ich so viele Dinge wieder gehabt, die mich, die, die mich gestört haben. Allein die Tatsache, wie jetzt diese ganze Story losgeht, das ist ja nur ihre Schuld, weil sie Mist gebaut hat. Das ist so ähnlich. Das gleiche Problem hatte ich bei Fantastische Tierwesen. Ähm, das, 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 der ganze Film existiert so. überhaupt nur, weil Newt Scamander so ein Trottel war und seinen scheiß Koffer aus Versehen aufgemacht hat hm. und dann Tiere rausgehüpft sind. Und dann musste er sie wieder einfangen. So, wenn er selber nicht von Anfang an so, jetzt muss ich dem Trottel noch dabei zugucken, wie er seinen eigenen Fehler irgendwie wieder behebt und was ähnliches ist hier. Weißt du? Und du,
0: magst es, du magst es quasi nicht, wenn Hauptfiguren ihren eigenen Plot, also an Schaffen. ihrem eigenen Plot schuld sind.
1: Schaffen. Ja, ja, ja. weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht. Mir fällt jetzt auch kein Beispiel ein, wo, wo das vielleicht mal für, für mich geglückt wäre, dieses Konzept. Ähm... Weiß ich, nicht.
0: weiß ich jetzt auch nicht gerade also ich meine ganz so ist es ja nicht also wir haben ja schon einen Grundkonflikt diese Figur ist ja unglücklich also es gibt ja schon ein Grundthema in ihrer Familiensituation aber was wurde,
1: das, wurde das von Anfang an schon etabliert so ein bisschen ja ja das deswegen
0: ist sie ja überhaupt so sauer also also sie hat diese Wutausbrüche ja nur weil sie unglücklich damit ist wie ihr Leben dass ihr Leben jetzt schon äh, feststeht ja. Also so habe ich das gelesen, dass mhm. sie, weil sie hat ja diese Wutausbrüche dann am Ende nicht mehr. Sie hat die ja nur, äh, weil sie eigentlich in ihr brodelt, wenn du so willst.
1: Ich dachte, ich dachte, Wade ist derjenige, der sie dann im Laufe der Geschichte runterkühlt, sozusagen.
0: Ja, aber halt auch er ist. Aber das läuft ja parallel dazu, dass sie durch ihn realisiert, dass sie das gar nicht will. Ja. Also sie sie, sie weiß nicht, warum sie so sauer ist. Das das ist auch, glaube ich, Thema. Sie sagt ja immer wieder, ich weiß nicht, warum ich nur so eine kurze Hutschnur habe und so. Mhm,
1: mhm. Ja, okay, okay, verstehe. Ja, gut. Also ich meine, es bietet natürlich absoluten Raum für die Charakterentwicklung. Ja,
0: also das ist halt wieder, das ist eine relativ klassische Pixar-Formel, die halt ja mittlerweile etwas staubig ist. Ja. Man muss aber, um ganz kurz nochmal einen Schlenker zu machen, ich finde ab dem Moment auch, ab dem Wade so richtig auf den Plan tritt, zeigt dieser Film halt seine animatorischen Stärken, weil, also wir haben es schon häufiger gehabt, Dennis und ich haben das schon häufiger gesagt, aber in der Animation sind vor allem Liquid-Effekte, also alles, was halt äh, Liquid ist, ne Wasser und so weiter, ähm, das ist sehr komplex, das zu animieren, weil das halt physikalisch berechnet werden muss und dann hat man sozusagen ganz viele kleine Partikel und dann sagt man denen, wie sich die Physik darauf auswirkt und dann muss man das berechnen lassen und da raucht dann dann raucht der, dann rauchen die Server beim Rechnen.
1: Und die Schäder von den Animatoren.
0: Richtig und das gleiche bei Feuer, exakt das gleiche so, das ist auch eben ein absoluter Pain und der Film besteht ja einfach zu 100% nur daraus. Insofern das kann man schon mal würdigen, dass Pixar einfach immer wieder Maßstäbe für die Animation setzt. Ich glaube, das ist halt aber leider die Krux von so jemandem, äh, von so auch von so einem Studio, die halt auch von Menschen natürlich, die, wenn man so lange einen Hitstreak hatte, dass halt die Leute nicht mehr beeindruckt davon sind, was man jetzt als nächstes macht. Man ja. geht einfach davon aus, der nächste Pixar-Film sieht wieder unglaublich aus.
1: Ja, ja. Ich glaube, das ist auch das Ding. Also Und Pixar ähm, hat es auch mittlerweile schwer, glaube ich, generell so für sich zu stehen, weil seit Disney Pixar übernommen hat, ähm, weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist da draußen, aber erinnert ihr euch noch an die Disney-Filme der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er? Ja, und dann hat es nämlich irgendwann aufgehört, die alle eben per Hand gezeichnet waren und in denen ganz viel gesungen wurde. Mhm. Ähm, gesungen wird heute auch noch aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl nicht mehr ganz so viel und auf jeden Fall seit Disney Pixar übernommen hat früher war das ja nur eine Co-Produktion ne? also das war Disney und Pixar heute ist es eigentlich Disney einfach, einfach nur Disney Pixar ähm, mhm. weil das Studio gibt es zwar noch ne? also es ist noch ein Studio für sich es gehört halt jetzt Disney aber ähm, die Disney Filme die früher halt noch gezeichnet worden sind, die werden heute genauso animiert, wie die Pixar-Filme animiert werden. Weil sich Disney natürlich ja mit dem Kauf von Pixar das gesamte Know-how über dieses Thema, über diese, diese Animationsschiene, haben die sich dann mit natürlich auch erkauft.
0: Und da wollte ich jetzt fragen, weißt du, ich also ich kann es zumindest äh, filmhistorisch, jetzt wird es mal filmhistorisch, erklären, oh. aber ich weiß am Ende nicht, warum das so ist. Was? Also, Pass auf, ich finde es nämlich, ich kann es mal so, bottom line, ich finde es schade, kann ich das mal so dazu sagen. Also, ich finde es schade, dass es mittlerweile, was heißt mittlerweile, seit 20 Jahren keine Zeichentrickfilme mehr gibt. Es gibt Filme mehr. Gibt. Ich find's gibt richtig nicht schade, auf der ich finde es richtig. Ich finde es schade, auf der Bühne. weil einer meiner absoluten Lieblingsfilme, auch in meiner Kindheit, ist ein Zeichentrickfilm, Der Schatzplanet. Kennst du den?
1: Ja, natürlich. Ah, liebe ich. Ja. Da hatten wir, glaube ich, ja. auch schon mal drüber gesprochen. Der, ist, der gehört so mit so, ähm, der gehört zu so einem Trio von Filmen aus den frühen 2000 ern ähm, die allerdings damals nicht so gut an den Kinokassen gelaufen sind, weil die sowas anderes gemacht haben. Weil da wurde nämlich nicht gesungen. Das mhm. waren Disney-Filme, mhm. die hatten so ein bisschen, das waren keine Märchenfilme mehr auf einmal, die hatten so irgendwie so realistischere Themen irgendwie auch. War zwar immer noch Fantasy, aber eher so Abenteuer, Sci-Fi mäßig irgendwie. Atlantis gehört da nämlich auch dazu. Mhm. Ähm, da wurde nicht gesungen. Der Animationsstil, also der, Zeichen, der Zeichenstil war ein bisschen anders. Und da sind die Leute damals sogar so ein bisschen, Hä, wie, wie, das soll jetzt ein Disney-Film sein? Das fühlt sich nicht <lacht> an wie ein Disney-Film.
0: Ja, ich glaube, das, das hat die Leute irritiert. Und welche sind die anderen beiden Filme für dich? Welche? Du hast gesagt, das ist ein Trio. Der Film ist. So, g- g-
1: genau. Äh, der Schatzplanet, Atlantis und. Ähm, fuck, ja. Den dritten habe ich vergessen. Aber. Du meinst, äh,
0: du meinst nicht Titan AI?
1: Nee, nee. AI. Das, ist ja, das ist ja nicht Disney. Das ist ja nicht Disney.
0: ja, aber nur um das kurz quasi zu erklären. Ähm, also, Toy Story, also es gab immer nur Zeichentrickfilme. Und Toy Story ist dann eben Mitte der 90er, 1995 rausgekommen und war so eine, sozusagen eine ganz große Revolution in allem, was eben. Äh, nicht Realfilm ist, weil es eben der erste Film war, der komplett Computerenergie generiert war und eben Abendfilm war. Und der war total erfolgreich und total gut und hat da Maßstäbe gesetzt. Und dann haben natürlich die anderen Studios, wie das so ist, erstmal war also trotzdem nicht direkt umgeschwungen, sondern haben weiter Zeichentrickfilme äh, gemacht, ganz tolle auch. Äh, der Gigant aus dem All ist auch einer, der ganz toll ist, zum Beispiel. Ähm, und äh, die wurden, Aber da hat sich so ein Trend abgezeichnet, dass das weniger erfolgreich ist. Und vor allem solche Filme wie zum Beispiel Titan AE, A-E-A, noch A-E äh, von den Fox Animation Studios, und da zum Beispiel Matt Damon, glaube ich, spricht da die Hauptrolle, ähm, ist so gefloppt, dass der angefangen hat, das alles zu begraben, quasi. Weil man dann gesagt hat, okay, Zeichentrick scheint ja nicht zu funktionieren. Und das, mhm. ich weiß nicht, also der Schatzplanet ist sogar von 2003 oder 2002, das ist einer der letzten aus dieser ganzen Zeichentrick-Ära und das sind tolle Filme. Also ich ich weiß nicht, weiß, ich glaube auch nicht, dass das schwerer ist, als einen Animationsfilm machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das anstrengender ist.
1: Das ist halt eine andere, eine andere Technik. Also ich habe schon ein paar ähm, Inter- Dokumentationen gesehen über Disney, und ähm, damals war halt das Thema eben, also diese, diese, die Technik ähm, zu zeichnen, also diese, also so komplette Szenen zu zeichnen, ne, ähm das musste erstmal lernen. Das heißt, das waren alles, das waren alles eng Künstler, die das, KünstlerInnen, die das gemacht haben. Und irgendwann kam dann halt das Thema mit Animation immer mehr und die mussten dann irgendwann umschulen. Also viele von denen, also es gibt viele, die sind dann irgendwann arbeitslos geworden, haben gesagt, so ich bin jetzt 60 oder weiß ich nicht was und ich habe jetzt keine Lust mehr, die letzten paar Jahre meines Lebens, also meines Lebens, aber meines Arbeitslebens, ähm, nochmal was komplett Neues zu lernen, eben jetzt mit dem Computer irgendwie arbeiten zu müssen, gar keinen Bock. Und umgekehrt ist es, glaube ich, jetzt. Also die Kunst des, des animierenden Zeichnens, die gibt es halt nicht mehr so. Also außer vielleicht noch im Anime.
0: Ich mache jetzt einen Call. Ja. Ich mache jetzt einen Call. Mark my words, das halten wir jetzt mal hier fest. Mal sehen, ob ich komplett falsch liege oder nicht. Ich mhm. sage, das kommt zurück.
1: Ja, also ich sage, ich wünsche es mir. Es gab ja vor... Oh, wann war das denn? Ähm
0: ich glaube, das kommt so das kommt so romantisiert zurück. Ja. So nach dem Motto, ah, wie schön das früher war. Wir machen das jetzt wieder. Es wäre mega. So das
1: ich ich würde mich total freuen. Also ich, der, letzte, der letzte von Disney gezeichnete Film war ja Küsschen Frosch.
0: Ja, 2008, oder sowas. Ja, und und der,
1: war ja auch noch, der war ja auch schon ein Ausreißer zu der Zeit.
0: Genau, ja, richtig. Also da war es auch schon nicht mehr üblich, einen, einen Zeichentrickfilm zu machen.
1: Ja. Ich weiß noch, wie der kam, von 2009 ist der, sehe ich gerade. Ich weiß noch, wie der kam, ähm, Wo ich, da, da war ich schon überrascht und dachte, hä, ach so, Disney macht doch noch Zeichentrick, krass. Aber das war dann, glaube ich, wirklich der Letzte. <lacht>
0: Ja, in diesem Sinne, äh, macht wieder Zeichentrick Und äh, jetzt sollten wir mal wieder die Kurve kriegen, weil das ist immer noch ein Animationsfilm, mit dem wir hier reden. <lacht> ja. Also ein computergenerator Animationsfilm. Genau, ein,
1: ein, 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 ein 3D-Animator. Den, Dennis und
0: ich sind schon wieder irgendwo hingewandert. Ja, ich habe auch schon voll vergessen. das ist vergessen. Doch schön. Ja. Ich, ich glaube, g- 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 äh,
1: wir, können, wir können aber mit der Story auch relativ flick, Flink weitermachen. Ja, ähm, so
0: also ich, ich glaube, genau. Also es entwickelt sich ja alles relativ klassisch. So zu, also der, der Kernkonflikt ist: Wade tut es dann leid, dass er das gemeldet hat und dass jetzt das Ganze geschlossen werden soll. Und deswegen äh, begeben sich jetzt zu, zu der Chefin und überzeugen die davon. Die Chefin ist übrigens eine Wolke. Ähm, <lacht> äh, das finde ich ganz süß irgendwie. Yeah. Äh, sowieso haben die Figuren halt so erzähle ich gleich, aber halt alle Figuren haben natürlich Charakterzüge, die ihres Elements entsprechen äh, äh, oder dazu passen ähm, und überzeugen die davon, ey, äh, wenn wir jetzt die Lecks, das, das große Leck finden und schließen, dann musst du ja auch den Laden nicht schließen, weil dann ist das ja alles nicht schlimm und dann sagt die, yo, alles klar, können wir so machen und dann begeben sich auf die Suche, dieses Leck zu schließen.
1: Und sie finden das dann auch relativ schnell, oder?
0: Ja, ja, stimmt tatsächlich. Das ist gar nicht so die lange, Zeit. sie finden das und also, dann schließen ist, das sie das. Das ist jetzt
1: gar nicht so das große ja. Rätsel. Die finden das Leck und sagen, aha, okay, also packen wir ein paar Sandsäcke davor, das macht's dann. So, läuft, passt, Ende.
0: Ja. Und das ist schon mal so ein bisschen das Journey, in dem dann unsere Figuren, unser Liebespaar anfängt zusammenzuwachsen. Auch ganz klassischer Trope für so eine Liebespaargeschichte. Man hat ja. irgendwie ein gemeinsames Ziel, beide aus... Äh, irgendwie, obwohl häufig, nee, die sind gar nicht so unbedingt aus verschiedenen Beweggründen. Also, es wäre jetzt noch klassischer, wenn er eigentlich das nur machen würde, um bei seiner Chefin zu punkten oder sowas, weißt du? Yeah. Dann wäre es noch klassischer, wenn beide eigentlich ein ungleiches Paar sozusagen sind. Ihm tut es auf jeden Fall leid, deswegen machen sie das und wachsen in der Zeit halt nach und nach zusammen.
1: Genau. Und dann kommt es auch relativ schnell und ich würde sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt der Midpoint des Films ist. Ist es die, weil, also, was sagen jetzt. Also das
0: jetzt. Also, Sie schließen das jetzt. Ja. Oder also das, also quasi jetzt, jetzt, äh, dass, dass sie das Leck gemeinsam schließen. Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Würde ich nicht. Nee. 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 Weil da passiert, okay. da passiert ja. ja noch ganz viel dann. Also okay. die, die ähm, er nimmt es ja dann mit zu seiner Familie. Stimmt. Ne? und dann, und dann, dann wird da ja da wird, da wird ganz viel geheult äh, die spieler dann ein spiel wer wen am besten zum heulen bringt irgendwie das fand ich das fand witzig ich, das dieses, fand ich toll ja, eben. Ja, das, das sind
0: schöne ideen also die, die wie die halt da die, die familie von ihm halt spielt halt ein spiel okay ich erzähle jetzt eine geschichte und wer es schafft länger nicht zu weinen
1: ja Irgendwie ist das süß. Das fand ich schön. Und was ich auch sehr toll fand, war dann eben die Entwicklung, dass äh, Emma, macht, da wird ja irgendwie eine Vase oder sowas kaputt gemacht und sie macht die dann mit ihrer Feuerkraft, äh, macht sie die dann halt wieder ganz und macht sie ganz schön und wunderschön. Und dann sagt die Mutter von Wade irgendwie, du solltest ein Praktikum bei einer Glasbläserei oder sowas machen, weiß nicht, bei so einer Kunstwerkstatt irgendwie. Und ich glaube, das ist so für sie dann der Moment, nee Quatsch, dann kommt ja noch der Anruf von der, also von, der, dann, von der Wolke, die dann irgendwie sagt so, ähm, ihr habt es repariert, ihr habt es gefunden und repariert, sehr schön, äh, dafür wird dann der Laden jetzt nicht dicht gemacht.
0: Vielleicht ist dann der Midpoint, korrupt, dass sie das noch Korrupt Loch,
1: ist Die übrigens auch, die Wolke.
0: Die ist auch noch korrupt?
1: Ja, weil da ist ein Leck und die macht den Laden nicht dicht, nur weil die der geholfen haben, ein anderes Leck dicht zu machen.
0: Also jedenfalls... Äh, ich finde es aber dann, also dann würde ich tippen, dass der Midpoint ist, dass sie gemeinsam, das Lexi kommen ja dann nochmal zurück und schließen es richtig, diesmal mit Glas. Und damit ist ja so, also sie, sie machen Glas gemeinsam. Sie macht das quasi, dass das Glas wird und dann kühlt er das ab. Oder es kühlt sich ab durch das Wasser. Und dann haben sie ich gemeinsam. Ich bin mir, ich, ich,
1: ich, bin mir diesmal echt nicht sicher, aber es gibt mehrere so Stationen für mich, die als Midpoint in Frage kämen. Einmal eben der Moment, wo sie realisiert, dass sie den Laden nicht übernehmen will. Das würde ich eigentlich Mhm. sagen, ist ein guter Midpoint. Dann äh, gehen sie ja runter in dieses Unterwassermuseum, also das das Museum, was da unter Wasser gelaufen ist, wo er sie dann halt mit hinnimmt, um die...
0: Nein, natürlich, sie berühren sich.
1: Sie berühren sich, genau. Das klappt, das ist der Midpoint. Das passiert dann nämlich, genau.
0: Das ist der Midpoint, der, ja, also das ist ja das Ding, also Feuer und Wasser, sie können sich die ganze Zeit nicht berühren, obwohl sie es eigentlich gerne würden, weil sie fangen an, fangen an sich zu mögen und dann berühren sie sich und es
1: funktioniert. Okay, und woran machen wir jetzt ganz genau fest, auch nochmal für die Zuhörenden, dass das der Midpoint ist?
0: Das ist in der Mitte? <lacht> <lacht>
1: Du hast das Video angehalten, hast geguckt, was in der Mitte ist, ne? Oh, warte, ey, das mache ich aber jetzt parallel. Aber erzähl mal weiter, erzähl okay, mal weiter. also
0: der Midpoint ist in der Mitte der Narration, also der, des, des ganzen Filmes, also der der Geschichte. Da ist nicht immer zwangsweise exakt in der Mitte der Laufzeit, je nachdem, wie sich eine Geschichte entwickelt, ob es ein langes Finale gibt oder nicht, zum Beispiel. Weil beim längeren Finale verschiebt sich der Midpoint dann logischerweise nach vorne, ähm. Aber im Endeffekt bildet das so die die Mitte der logischen Geschichte und ist, ist der größte Wendepunkt in der Geschichte. Also ab dem Moment äh, entwickelt sich die Geschichte entweder in etwas andere Richtung oder man erfährt irgendwas Krasses, Neues, was alles so ein bisschen über den Haufen wirft oder irgendwas Unglaubliches passiert, was viele Karten neu mischt. Das ist so, das ist das, was ein Midpoint ist. Und ich glaube, das ist äh, in diesem Fall... Das, was wir eben gesagt haben.
1: Ähm, ja, und während
0: Dennis sich noch durch die Tiefen des Netzes. Ach, du bist schon soweit? Ich bin
1: soweit. Ich bin soweit. Okay. Genau. Und zwar tatsächlich ist in dem. Also, die, die, also häufig ist der Midpoint auch wirklich in der Mitte des Films zu finden. Das ist immer ganz witzig. Ist in dem Fall hier, kommt drauf an, wie gesagt, was jetzt für uns tatsächlich der Midpoint ist. Weil, ähm, wenn man sich wirklich genau in die Mitte vom Film mal reinklickt, dann sind wir bei der Szene tatsächlich, wo sie das Heulenspiel spielen und sie erkennt dann eben im Anschluss, dass ähm, sie dass sie, wahrscheinlich, dass sie dass sie die Berufung mit dem Glas vielleicht toller findet als äh, den Laden von ihrem Vater zu übernehmen. Ja, also das, das kann ist auch die Szene ja. und mhm. die, wo sie sich dann berühren, das kommt dann halt 10, 15 Minuten später. So, da okay. sind wir dann aber schon so im letzten Drittel des Films eigentlich tatsächlich, das beginnt da mhm. so.
0: Ja, dann ist vielleicht das mit dem Glas sogar, das wirft, das könnte auch, weil das wirft ja so ein bisschen endgültig zeigt, ihr wirft so über den Haufen, dass da eine Option ist, hey, ich möchte, könnte was anderes machen, möchte was anderes machen. Wäre aber auch ein klassisches Motiv, also es kann passen.
1: Ja, genau, aber das, das mit dem, dass sie sich berühren natürlich auch, weil das natürlich auch nochmal ganz neue Möglichkeiten eben aufmacht für die Charaktere und für die Geschichte.
0: Es gibt ähm, ja auch, wenn ich da mal kurz nochmal ein bisschen rumnerden darf für alle, please. es gibt ja auch sowieso in Geschichten immer mehrere, oder nicht immer, aber häufig auch mehrere Handlungen mit mit mehreren verschiedenen Entwicklungen, also quasi es gibt teilweise, das kann man auf, bis auf Szenen runterbrechen, aber es gibt in Filmen, gibt es ja immer auch neben, oder gibt es häufig auch Nebenhandlungen und die haben natürlich ihren eigenen Setup, ersten Akt, zweiten Akt, Midpoint, dritten Akt und Krise und so, also Krise und dritten Akt und so weiter. Also man könnte hier auch sagen, dass quasi für ihre persönliches Journey, sozusagen die Mitte mit dem, dass sie erkennt, dass man dass sie Glase, mhm, Gla- m- Glaserin werden könnte, dass das ihr Midpoint ist und für die Geschichte für die beide, die ja erst in, mit der Anfang des zweiten Aktes beginnt, dann eben dort ihren Mitpoint hat. Weißt du, was ich meine? Ja. ja also so, so kann man das ja schon spielen, so funktioniert das ja auch häufiger mal.
1: Klar. Dass man du im Endeffekt
0: g- verschiedene Entwicklungen hast, die parallel laufen.
1: Letztendlich kann man sich alles so zurechtlegen, wie man es einfach gerne möchte. Ja, ich genau. Ich mir die Welt wie, wie, wie mir <lacht> gefällt.
0: So, wenn man jetzt weiter. <lacht> ähm, nach dem Dennis das so hervorragend übernommen hat, weil ich gesagt habe... <lacht> ist, ist einfach wieder so so richtig <lacht> <lacht> ja ja man kann auch einfach sechs Minuten lang Scheiße reden Leo das kann man auch machen Aber <lacht> oh, das tut mir leid ich, das, war, okay. das hat so gut gepasst so, ist du hast natürlich vollkommen äh, äh, recht du hast natürlich also. vollkommen recht
1: ähm, ist, schon, ist, schon, äh, ist, schon, ist schon alles richtig was du gesagt hast auf jeden Fall
0: <lacht> aber man kann auch einfach Mist reden die ganze Zeit so wie du das immer machst Nein. also okay,
1: okay. sie merkt sie, so <lacht> Sie merkt, ist voll am jetzt. Haten jetzt, am jetzt. Ja, okay, also. also sie, sie merkt
0: auf jeden Fall, dass sie den Laden nicht übernehmen will. <lacht>
1: ja, gut. Was aber, jetzt? aber gehen wir mal zum nächsten Bitpoint. Uh, ja. Von den vielen, die wir da haben. <lacht> <lacht>
0: sind nur noch mit Points. Das ist egal.
1: Okay. Also, der nächste also wir landen jetzt
0: in der Krise von der Geschichte als nächstes. Ja genau,
1: und zwar, die berühren sich und das ist erst wunderbar und ähm, die tanzen dann noch miteinander, das ist alles ganz schön. Und dann erkennt sie aber auf einmal, so also aus heiterem Himmel, oh nein, stimmt ja, ich habe ja eigentlich Vorurteile gegen dich, deswegen ähm, beenden wir die ganze Geschichte jetzt mal hier doch lieber wieder. Mhm. Das habe ich nicht so gecheckt irgendwie. Also, es war ja, so ich ein glaub, bisschen forciert. Ach, das ist
0: dieses ganze Ach, Feuer, Wasser, wir können nicht sein. Ah, 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 und so. Mhm. Romeo und Julia. Und
1: Romeo und Julia, mhm. unsere Familien mögen sich nicht. Ja, mhm. äh, pff, ja aber es kam so aus dem Nichts. Weil, weil so richtig, so richtig dolle hatte ich das Gefühl nie. Dass die Elemente sich hassen, oder dass das so wirklich schlimm ist. Das ist einfach nur ja, so. Ja, doch
0: der Vater findet ja. ihn doch immer richtig scheiße. Ja, der
1: Vater ist voll der Rassist, ja, Der aber Vater sonst...
0: ist mega. Das stimmt voll. Das ist das unterbricht. Der ist voll der Rassist.
1: Ja, oder? Ja. Also vor aber, allem, der, 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 kommt in, der kommt quasi in deren Land und ist dann erstmal gegen alle anderen. So. Ja, ich das, glaube, das
0: wird eher andersrum gezeichnet, dass alle gegen ihn sind und deswegen entwickelt er so einen Hass. Ja, auf das sein. Schon, ja, 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 das und es cool. wird, und ich möchte das ganz kurz set ich weiß nicht mehr, wo das erzählt wird, aber erzählt er ja irgendwann die Geschichte, wie er aufgebrochen ist von zu Hause. Oh, warum ja. der, ich glaube, es wird da aufgeladen, warum ihm der Laden so wichtig. Das ist.
1: Das fand ich wiederum einen starken starke, starke, starke Moment.
0: Genau, und nicht nur das, sondern ich finde, das ist das schönste Motiv im ganzen Film und auch der Grund, weswegen ich den Film nicht als mehr, sondern zumindest mal als gut oder befriedigend bezeichnen würde,
1: Mhm.
0: ähm, ist diese Geschichte eben zwischen ihr und ihrem Vater. Mhm. Es ist im Endeffekt so, ja, dass er ja von zu Hause aufbricht und von seinem Vater nicht den Segen dafür bekommt. Also sie haben halt, ist egal, es ist so ein Ritus, ein Ritual, das sie dann machen, sie verbeugen sich voneinander und der, sein Vater eben, also ihr Großvater, verbeugt sich nicht für ihm, gibt ihm nicht den Segen dafür, sich äh, äh, rauszuziehen und sein eigenes Leben zu beschäftigen. Das ist
1: ziemlich hart in der Kultur genau. in dieser Welt.
0: Ja, aber ich glaube, es ist für jeden hart, wenn man, wenn, wenn der, wenn der, wenn die Eltern nicht anerkennen. Ja, ja, anerkennen, klar. Ich meine, ich meine, diese,
1: also, diese Verbeugung, die ist halt nochmal so eine, so eine symbolische, visuelle Geste, die macht oder? das dann ja. auch nochmal ein bisschen deutlicher. Ja.
0: Genau. Und das ist, das ist auch der Grund, weswegen er, glaube ich, so ein, so ein etwas verbitterter, aber so ein, so ein, so eine enge Beziehung zu seinem Laden hat, weil das ist das, was er sich dann in allem zum Trotz aufgebaut hat. So. Das ist so das Ding, weswegen das so wichtig ist. Ja. Gut, das äh, merken wir uns jetzt kurz, das wird jetzt am Ende wieder wichtig. <lacht> genau. Also, genau, sie, äh, sie im Endeffekt kommt, da, es kommt dann zur feierlichen Übergabe von dem Laden. Sie soll dann den Laden übernehmen vom Vater und dann tritt aber Wade auf den Plan, weil sie gesagt hat, wir können nicht sein und ich übernehme jetzt den Laden und wir können nicht sein und äh, gesteht hier erstens ihre Liebe und zweitens droppt da auch noch so in einem Nebensatz versehen nicht so, dass alles mitkriegen, also nicht in einem Nebensatz, aber so, dass alles eben gut mitkriegen, dass sie ja eigentlich den Laden gar nicht übernehmen will.
1: Ja, und dass sie auch dafür verantwortlich ist, dass die Rohre geplatzt sind. Das, genau, das, wegen des
0: Wutausbruchs. Das genau, musste der Vater genau. bisher ja
1: Ich muss ganz kurz, äh, bevor wir da weitermachen, muss ich mal so ein bisschen über die, die Beziehung von den beiden sprechen. Auch nämlich, dass von er da jetzt beiden? so hier, von, von Wade und äh, Amber...
0: Ach so, ja, Ja. bitte.
1: Ähm, Nämlich auch die Tatsache, dass er dann, weil er wollte ja glaube ich auch weg, er war ja auch irgendwie am Flughafen oder so oder am Bahnhof, weiß ich nicht, irgendwo und wollte er ja auch, also wollte auch aufbrechen oder so und beschließt dann plötzlich, nein, ich muss zurück, sie ist meine große Liebe und das Ganze, diese diese Art der Beziehung, diese starke Beziehung, die sich ja scheinbar da bei ihm so ähm, entwickelt hat, hat sich für mich halt überhaupt nicht entwickelt. Ja, Ich habe ah, hab
0: mir gedacht, dass dich das stört. Ja, mhm. ich habe
1: das ich hab das nicht, das hat sich für mich nicht so angefühlt wie eine richtig, wie eine richtige schöne Beziehung irgendwie, die sich da aufbaut. Also generell, jetzt wo du es gerade auch nochmal gesagt hast, deswegen komme ich drauf, die Vater-Tochter-Beziehung, wie sich das dann diese Geschichte und wie sich das dann am Ende eben auflöst, das ist für mich das viel stärkere Thema des Films. So eine Familie kommt in ein anderes Land, baut sich da auf, Familie ist dann in dem Kontext Generell noch sehr viel wichtiger als vielleicht für andere Familien, die schon immer da gelebt haben, ähm, und auch das Erbe der Familie irgendwie weiterzutragen. Das ist ein sehr wichtiges, zentrales Thema. Und das ist für mich ein viel stärkeres Thema, als da dann jetzt noch so eine Liebesgeschichte mit reindrücken zu wollen, die halt für mich noch nicht mal so richtig funktioniert
0: da gebe ich und da gebe ich dir recht, das ist die größte Schwäche des Films, dass der eigentliche ich nenne es jetzt mal Mainplot, den er quasi aufdrückt, obwohl ich fast sagen würde, dass beide Plots, also zwischen ihr und ihrem Vater und ihr und Wade fast gleich viel Screentime haben im Film, mhm. würde ich fast sagen, also das ist schon mhm. sehr präsent beides ähm, aber, also sie hat fast genauso viele Szenen mit dem Vater wie mit Wade und dadurch, ganz, halt,
1: und dadurch kriegen halt beide äh, Komponenten zu wenig Screentime ja,
0: okay, das, das verstehe ich ähm, und ich finde aber, die eine, und da komme ich jetzt am Ende drauf, die eine funktioniert trotzdem sehr schön zwischen dir und dem Vater und die andere, da hast du recht, die bleibt etwas geschrieben und das ist ein ziemlich schlimmes Urteil, wenn man das mal so sagen darf, weil wenn, weil, wenn ich sage, es ist etwas ist zu geschrieben, dann ist es quasi, dann, dann merke ich, dann, dann realisiere ich quasi während ich den Film schaue, okay, das und das soll jetzt gerade passieren, das soll ich fühlen, ähm. Aber es transportiert sich halt nicht über den Film selbst, sondern einfach, weil ich das jetzt verstehe, was da jetzt gerade, was ich jetzt gerade fühle. Weil die
1: Charaktere es uns halt sagen. Ja. So, weißt du, die sagen uns äh, und wenn der jetzt herkommt und sagt, du, das, die, die Zeit, die wir zusammen erlebt haben, das war das Schönste ever und äh, ich habe noch nie so etwas gefühlt und überhaupt, dann Glaub, und man so kennt halt... ja
0: die alte Filmrede, äh, Filmregel Tell Don't Show, ne?
1: <lacht> genau so geht die nämlich. Ähm, erzähl den Zuschauern einfach, was sie fühlen sollen und dann werden sie es auch fühlen. Ganz genau. Nee, also offen. ganz
0: kurz Genau, es gibt ja quasi ein ganz klassisches Filmdogma, ein altes ist Showdown Tell. Das heißt, äh, zeig, also sag nicht, dass zwei Figuren super verliebt sind, sondern äh, zeig, sa- zeig, zeig Szenen, wo sie verliebt sind. Weil Film ist nun mal ein visuelles Medium und dann transportiert sich das schon alles von selbst. Das, so. gl- das
1: gleiche äh, lässt sich übrigens auch auf ähm, Romane, auf Bücher äh, anwenden. Auch da gibt es genau diese Regel: Showdown Tell. Mögen sich jetzt manche fragen, okay, bei wie willst du da denn zeigen? Einfach auch auch so, also beschreibe einfach. Momente zwischen, also wenn wir jetzt mal bei dem Thema Verliebtheit bleiben, dann kreier einfach Momente, wo zwei Personen eine schöne Zeit miteinander verbringen und schreib nicht, die beiden haben eine schöne Zeit zusammen.
0: Genau, also es, genau, also es geht um Handlung versus äh, äh, Dialog. So. Also, ja. so, oder halt einfach quasi um Handlung versus, also im Film wäre es Handlung versus Dialog, im Buch dann quasi Handlung versus wie auch immer ich es nennen soll. Einfach nur zu erzählen, dass die jetzt beide irgendwas fühlen.
1: Ja. <lacht> genau so. Und das ist ja halt mein großes Problem hier, dass es dann auf einmal dazu kommt, dass er wieder zurück zu ihr geht und dass das dann da überhaupt zu dieser groß, zu diesem Eklat kommt, dass dann der Vater realisiert, oh nein, du warst dafür verantwortlich und oh nein, du willst den Laden gar nicht übernehmen und oh, jetzt bin ich beleidigt und will den Laden alleine weiterführen. Und ja, dann kommt's ja zum, ja, zum Klimax, also zum, zum Ende des zweiten Akts.
0: Ja, jetzt kommt die Crisis, genau. Also im Endeffekt, der Vater ist super äh, wütend, sagt, ich mache das jetzt alles selbst, ihr könnt mich alle, ich mache jetzt einfach weiter, obwohl er irgendwie ja super krank ist und ihn in der Laden fertig macht. Das ist auch so ein Ding, dass er immer sehr darunter leidet, dass er noch so viel arbeiten muss. Ähm, Und gleichzeitig ist natürlich Amber, unsere Hauptfigur, super sauer auf Wade und auch die beiden können nicht sein.
1: Ja, alles ist doof. Und dann bricht auch noch der Damm zusammen.
0: Ja, und das ist natürlich jetzt eine Also ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich Allegorie richtig verwende. Ich höre jetzt auf, <lacht> das zu verwenden. Also das ist auf jeden Fall eine Metapher die ganze Zeit. Natürlich dieses Loch, das sie fixen sozusagen, ist, wenn die Beziehung besser zwischen den beiden wird, dass sie zweimal fixen. Und dann platzt es natürlich wieder, wenn sie auseinanderbrechen sozusagen. Also Na. Mal so ganz platt, das ist die Metapher von diesem. Ja, ja,
1: ja da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber ja, okay. Echt? Okay,
0: also ich finde es relativ eindeutig. Aber das ja, ist, es ist schon, ähm, ist
1: schon obvious, aber in, in, an dem Punkt in dem Film war ich so, ja klar, natürlich muss das passieren, weil das war von Anfang an klar, dass das passieren muss, dass der Damm zusammenbricht.
0: Das Glas platzt, äh, alles überschwemmt äh, und dann kommt es zum Finale im Film, nämlich äh, Amber in dem Versuch, den Laden zu retten, die äh, vor dem Wasser irgendwie wird zusammen mit Wade auch in dem Versuch, den Laden zu retten, äh, ganz hinten im Kamin des Ladens eingeschlossen. Und ähm, Also im Laden ist ganz viel Wasser, die Elemente, äh, äh, ganz viele Möbel werden durch das Wasser halt verschoben und drücken dann quasi sozusagen den Kamin zu und die beiden sind dem Kamin und sind darin äh, dann eingeschlossen. Und es tritt kein Wasser ein, was gut ist für sie, weil sonst würde sie das nicht überleben. Aber, und jetzt kommt das Zweite, sie ist mit ihm da drin und verbraucht und ist eben so heiß, dass er verdampft.
1: Ja, genau. Er verdampft, äh, löst sich nach und nach auf, bis er dann irgendwann weg ist. Das heißt, sie tötet ihn. Oh, boah, das ist dark. Jetzt wird es richtig dark, das Thema des ja. Films.
0: Ich hatte auch, aber ehrlich gesagt, das ist halt das Ding, so wie der Film halt funktioniert, ich hatte nicht eine Sekunde die Sorge, dass er jetzt wirklich weg ist.
1: Soll das jetzt eigentlich heißen, dass, also soll das jetzt uns als Zuschauenden vermitteln, dass sie so hot ist? <lacht> <lacht>
0: Hör auf zu reden. Okay, Entschuldigung. Jetzt, ja, guck mal. jetzt kommt der Shitstorm. Ja, ja. ja aber ich meine,
1: also, sorry. Nein. also Das, nein. Nein, 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 das, nein, nein, das nein, ist sehr nicht. obvious. Also, ich meine, da, 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 da bin ich jetzt nicht der Einzige, der da vielleicht mal diese Frage gestellt hat, nein, was das Studio glaube, uns damit vermitteln möchte.
0: Echt? Ja, ich habe, wenn ich das jetzt mal wild interpretieren darf, ist das so nach dem Motto, weil sie ja. Nee, ehrlich gesagt, ich schaff's nicht. Ja, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, man muss es nicht, gar nicht Blatt interpretieren. Es ist einfach nur, sie ist Feuer, er ist Wasser und deswegen verdampft er. Fällig. Mehr, mhm. mehr gibt's dahinter, steht dahinter wahrscheinlich einfach gar nicht. Ähm, ja, das ist ja sehr traurig. Sie wird damit gerettet und dann, aber jetzt ist er ja weg, er ist tot quasi und das ist und dann sie für sie über- der Moment, einfach mal jetzt ja. alles, alles rauszulassen.
0: Genau, und das heißt, sie erstens gesteht ihrem Vater, dass sie erstens Wade liebt. Mhm. Was immer das Ding ist, so, weil weil er, weil er, weil Wade ist eine Wasserperson und der Vater kann Wasserleute nicht leiden. Ähm, Und zweitens, das ist noch viel schlimmer, dass sie den, also denkt sie, dass das schlimm ist, dass sie den Laden nicht übernehmen will. Und sie denkt, dass sie damit ihrem Vater das Herz bricht. Und jetzt kommen wir zu diesem starken Ding. Jetzt entwickelt sich nämlich das, was ich gehofft hatte und was finde ich auch, dass das dann doch wunderschön an dem Film ist. Und Und es gibt eine kurze Pause und der Vater sagt. Aber es ging ja nie um den Laden, es ging immer um dich. Und dann merkst du, ah, okay, der dachte, er will, sie will ihn übernehmen. Und wenn sie nicht übernehmen will, dann ist das vollkommen in Ordnung, weil es geht um sie. Mhm. Und das ist das wunderschöne Motiv in diesem Film. Ja. Und das ist das, weswegen ich dann doch am Ende oh, mit einem Tränchen da saß und so. Das hat mich dann doch erwischt irgendwie.
1: Ja, es war schön, aber ich saß auch im Kino und dachte mir, okay Film, du willst jetzt wirklich, wirklich sehr, sehr dolle, dass ich jetzt hier eine Träne verdrücke für dich.
0: Ja, aber es funktioniert auch, halt okay, ja, bei dir nicht offensichtlich. Bei, bei, bei
1: mir nicht ganz, leider, leider. Es war zwar schon schön, auf jeden Fall, und daran merkt man auch wieder, was der eigentliche Kern des Films ist, nämlich diese Vater-Tochter-Beziehung. Es wäre schön, wenn die mehr wenn die mehr Raum gekriegt hätte, glaube ich.
0: Ja, und jetzt kommt, jetzt wird es wieder ein bisschen goofy, weil, also Wade ist ja eh von der Figur ist so ein bisschen, so ist ja so ein, gleichzeitig so ein Comic-Relief, also eine witzige Figur, die häufig halt äh, Situationen lustig wieder auflöst und so, ähm. Jedenfalls hört sie dann plötzlich ein Weinen und dann löst sich ein Tropfen runter und dann kommt er, dann erzählen sie irgendwelche Dinge, die halt ganz emotional sind und dann muss er weinen und deswegen setzt er sich aus dem Dampf wieder zusammen und ist dann wieder eher was irgendwie ja okay von ja, mir aus
1: ja meinetwegen so ist noch ein Happy End die beiden Liebenden müssen halt wieder zusammenfinden
0: und jetzt kommen wir finde ich zur schönsten Szene im Film dem Ende Genau, wir, springen, wir, wir <lacht> springen bis in die
1: Zukunft, die beiden sind zusammen, alles ist cool, und die beschließen, genau. die Welt bereisen zu wollen. Und machen, gehen jetzt, machen jetzt quasi das Gleiche wie ihre Eltern halt vor weiß ich nicht, wie vielen Jahren, als sie aus ihrer Heimat weggegangen sind.
0: Und was macht sie? sie bevor sie in den Zug steigt, dreht sie sich nochmal zu ihrem Vater oder? um oder aufs es, Schiff, ist wie auch egal. immer, ist egal. dreht sie sich nochmal zu ihrem Vater um und macht diesen Gruß den der Vater damals äh, nicht erwidert bekommen hat äh, von seinem Großvater. Und macht diesen Gruß. Und was macht der Vater? Er überlegt kurz, dann kniet er sich hin, weil da muss man sich ihm hinknien für, und erwidert den Gruß. Und das ist so dieses, ah, jetzt hat sich das aufgelöst. Er wiederholt den Fehler seines Vaters nicht und gibt ihr den Segen dafür. Na und, ah, und das ist dann doch irgendwie alles schön, Mann, Pixar. Also das ist was für mich quasi, das, wo ich dann, ja, also das die die 50%, die, die 51% vom Film, äh, die haben dann doch funktioniert. Das ist, äh, das deswegen ich da eingefangen bin. Während du gerade
1: diese Szene äh, zusammengefasst und beschrieben hast, habe ich sie parallel einfach gerade geguckt. Ganz frech <lacht> und heimlich. Habe mhm. Gänsehaut gekriegt. Ist ja? ein schöner Moment. Ist ein sehr schöner Moment, dass er das macht. Ja. Auch da natürlich sehr obvious natürlich irgendwie. Also, es, also was heißt sehr obvious? Aber aus Storytelling- Perspektive. So, ist klar, dass das passieren muss, auf jeden Fall.
0: Hey, Und jetzt, Dennis, sind wir uns doch irgendwie wieder einig. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass die 51% vom Film ganz gut sind und die anderen nicht so.
1: Ja, das ist doch schön. Hey, guck, wir werden, wir werden uns immer einig am Ende des Tages. Das ist doch wunderbar. Ihr krieg, sorry
0: Leute, ihr kriegt hier keine Reibung, kriegt hier keinen Konflikt. Das ist hier Friede vor der eierkuchen podcast Wir erzählen so die ganze
1: Zeit drin. davon, wie, wie wichtig Konflikte für eine gut funktionierende Geschichte sind. Bei uns gibt es aber einfach keine Konflikte, verdammt. Wir brauchen echt äh, mal einen Film. Wir brauchen wirklich mal einen Film, den du super findest und ich, oder, oder umgekehrt, den ich super finde und du richtig, richtig scheiße einfach das, nur. Das
0: machen wir mal. Das suchen wir jetzt mal ganz vehement für die nächsten Wochen irgendwann. Ja,
1: das wird, das wird schwierig. Ich glaube, das wird sehr schwierig. Ach, das gucken
0: wir mal. Gucken ähm, wir mal.
1: Beginnen, gehen wir den Nachklapp. Okay. End-
0: endet jetzt nicht mehr den Jeans. <lacht>
1: jetzt geht das einfach immer weiter. Läuft jetzt einfach.
0: Ich hatte noch einen guten Guess. Ich bin ja letztes Mal stolz darauf, dass ich korrekt geguckt habe, dass Greg Fraser, auch wenn er, ich weiß, anscheinend die Kamera nicht in der Hand hatte, sondern nur beratend zur Seite stand, der Kameramann von The Creator ist. In diesem Film habe ich gehört, ohne es zu wissen, dass Thomas Newman der Filmmusiker von diesem Film ist. Ähm, ach, das einfach,
1: hast du. Das hat, ach so, du, du meinst, du hast es ohne zu wissen, dass das hast du in der Musik gehört, dass es er genau. ist. Genau. Ja. Ich
0: habe es einfach quasi gehört aufgrund der Art und Weise, wie die Musik ist. Du
1: solltest zu wetten, das gehen. Das ist krass.
0: Ja, genau. Ich bin ein großer Thomas Newman Fan. Mhm, verstehe ich. Und man hört aber auch, wenn es von ihm ist. Er hat ja eh viele Pixar-Sachen gemacht. Und Leute, wenn ihr quasi in einem Pixar-Film ein emotionales Piano hört, das genau in dem richtigen Moment genau <lacht> den richtigen kitschigen Akkord spielt, das ist Thomas Newman.
1: Ja. Weil
0: Thomas Newman hat eine ganz tolle Art und Weise zu komponieren, der setzt sich quasi nicht hin an einen Film, markiert Stellen und dann also es gibt verschiedene Arten daran zu gehen, aber man kann eben gewisse Points Plot, also einzelne Punkte in einer Szene markieren und dann quasi überlegen okay, da und da muss das passieren jetzt, jetzt nehme ich mir ein Tempo in dem alle diese Stellen vorkommen und dann komponiere ich etwas darauf, dass das da reinpasst und das ist eine Art und Weise mit wie man vorgehen kann. Und Thomas Newman komponiert eben häufig während die Szenen laufen. Also sitzt am Klavier und komponiert einfach und spielt ein paar Takes dazu ein, ein paar Versuche dazu ein, ähm, während diese Szenen halt so laufen. Und ich finde, das spürt man bei ihm auch irgendwie.
1: Mhm. Weil
0: dann genau in dem richtigen Moment so ähm, setzt sich dieser Akkord da rein und so. Das ist schon alles schön. Mir gefällt das sehr gut. Also ich glaube, viele finden das ähm, manchmal auch etwas, ich sag mal, dann kriegst du halt häufig ähnliche Dinge und halt Dinge, die immer wieder irgendwie wiederkehrende Elemente, die er dann halt liefert. Aber das hat ja am Ende jeder Komponist. Ja, ja, eben. Und allein für seinen Findet Nemo-Soundtrack bin ich äh, ihm sehr dankbar, weil das ja. ist einfach ein wunderschönes... Ich finde, der Wunderschön-
1: Findet Nemo-Soundtrack, den finde ich, also der hat so ein paar... Ich, ich finde, in, in, seiner, in seiner Art und Weise, Pianomusik zu schreiben, das hörst du sehr deutlich raus, wenn er das macht. Ich finde, mhm. Findet Nemo z- zum Beispiel klingt sehr ähnlich zu American Beauty. Ähm, mhm,
0: mh. Ja, schon ich, so ein Sound.
1: Genau. Ist, ja, das, ich weiß nicht, wie er das macht, aber me- keine anderen Instrumente. Er haut nur ein, zwei, drei Tasten und du merkst direkt, dass er das ist. Das ist schon ja. was Besonderes. Also ganz toll. Mag ich, mag ja, ich sehr gerne. Voll.
0: Und er hat eben, also finde Nemo ist ein Beispiel. Er hat aber auch Worley gemacht, äh, zum Beispiel. Ähm also eigentlich, eigentlich ganz, also eigentlich super viele Filme, so wenn man, was auch, ach, James Bond hat auch James genau, Bond das, Skyfall. da ja fand
1: ich ein bisschen ähm, untypisch für ihn, so James Bond, aber ansonsten ist es schon sehr ähnlich, so die, die Art Filme, die er auch macht, also The Green Mile oder das Shawshank Redemption ja. und sowas.
0: Er hat zum Beispiel auch eine Sache versucht, da, ich auch, da hatte ich auch das Gefühl, ich finde es nicht schlecht, aber ähm, es ist ein bisschen, er versucht was zu kopieren und zwar hat er ein bisschen versucht, John Williams zu kopieren in Bridge of Spice. Mm. Bridge of Spies, ein ganz guter Film, finde ich, von ähm, Steven, Steven Spielberg, Spielberg. Äh, von 2015 und äh, um die Zeit rum war eben ähm, äh, John Williams, wer soll es ihm verübeln, der Mann ist uralt, eben sehr krank und konnte den Film nicht machen, wenn ich mich noch richtig erinnere macht sonst eben alle Steven Spielberg-Filme und deswegen ist Thomas Newman eingesprungen und hat, so habe ich das damals zumindest wahrgenommen, so ein bisschen den Stil, also es hat nicht nur ich wahrgenommen, es es auch von anderen gehört, den Stil von John Williams versucht zu kopieren. Und also, um, um halt dem zu dienen, was halt Steven Spielberg sonst auch immer macht in seinen Filmen mit Musik und was die machen. Und das ist dann immer schwierig, wenn quasi... Ein, Art, ein Künstler versucht, wen anders zu kopieren, dann meistens ist das ja dann nicht, geht das nicht ganz auf. Ja.
1: Wusstest, das du, wusstest ja? du, dass ähm, Thomas Newman mit John Williams zusammengearbeitet hat bei die Rückkehr der Jedi-Ritter? Nee, echt? Ja. Oh, was? Er hat... Aber da hat er nicht mitgeschrieben, der hat nur das Orchester geleitet. Aber auf, ah. auf Nachfrage von John Williams tatsächlich sogar.
0: Ah, sieh ihn an. ja an. Dann eben noch als ganz junger, frischer Jungkomponist sozusagen. Ja, genau, genau, genau. Ja, verstehe.
1: Ja, also ähm Ansonsten, also Thomas Newman toller Komponist definitiv generell arbeitet Pixar sehr gerne immer, immer wieder mit den gleichen Leuten zusammen. Das hat mir am Anfang schon das never, heißt never jetzt, change a winning team mäßig genau ähm, ich glaube am häufigsten mittlerweile hat ja fast Michael Giacchino für ähm, Pixar die Musik gemacht.
0: Michael Giacchino ist ich, auch ein ganz besonderes ja, jetzt, ne, Wenn man wir mal kurz so Filmmusik, das finde ich schön Michael ja. Giacchino ist auch ein besonderes Phänomen der hat so ein, auch einen sehr wie nenne ich das, orchestralen Zugang zu der Arbeit mit Musik, also der hat er hat auch zum Beispiel, glaube ich, die Unglaublichen gemacht, genau, ne, genau. komponiert die neuen Spider-Man-Sachen auch
1: Oben hat er auch gemacht, ähm, äh, bei Pixar. Ähm, ja. Richtig, richtig doll Dieses durchges- ganz
0: berühmte Thema von oben. Dieses ja. Badabada, das ist von ihm.
1: Ja, genau. Ähm, das hat er, glaube ich, auch den Oscar für gekriegt. Ähm, und richtig bekannt geworden ist er ja durch Lost damals, äh, Serie.
0: Ah, da sind wir wieder. Fragst du genau. mich wieder, ob ich jetzt geguckt habe? Leo? Nein, habe ich leider nicht. Noch Aha. nicht.
1: Ey, ich komme demnächst mal vorbei und dann gucken wir einfach mal die ersten zwei Folgen. Das ist mir egal, okay. machen wir einfach mal. Wir so. mhm.
0: ähm,
1: ja genau, also auf jeden Fall auch ein ganz krasser Komponist, der auch eben mit John Williams äh, groß geworden ist. Also auch ein großer, großer John-Williams-Fan gewesen. Der ja auch irgendwann, das ist eh so witzig, wir, wir schweifen gerade voll, aber ist ja geil, wie es das ist. Gehabt, aber da ich finde, man hört,
0: dass, dass er großer John-Williams-Fan ist, weil der ist, er ist schon geprägt von diesem sehr... Also da, wo Hans Zimmer aus wenig viel macht, also eine simple Melodie nimmt und, und wenn es 6.000 Hörner im Sound sind, die halt <lacht> alles fett machen, so, dann ist es so. Und John Williams nimmt ein Orchester und orchestriert für dieses Orchester. Und jedes Instrument hat noch eine spannende Spur, was eine ganz besondere Kunst ist. Das ist nicht so ja. einfach, das so hinzukriegen.
1: Ja, das, das also, du, also da, da sind wirklich da pass, passiert sehr viel. Also passiert auf so vielen Ebenen so viel. Und das bei Michael giacchino Ähnlich, würde ich sagen. Also der der versucht Mhm. das schon so nachzueifern. Und das Witzige ist, der hat äh, damals, das finde ich so eine interessante Entwicklung bei dem, als er noch ganz jung war, auch so, ich glaube noch in in seinen 20ern irgendwie war, da hat der für das Spiel von Jurassic Park, hat er die Musik komponiert. Für das Computerspiel von Jurassic Park. Also so ein richtig Billo-90er-Jahre Computerspiel halt. Dafür hat er die Musik Mhm. komponiert. Und dann, ich weiß nicht, wie viele Jahre später, ja, nicht, nicht ganz 30, 20, 20 Jahre später, 20, 25 Jahre später, hat er dann einfach für Jurassic World, für die Filme, für die neue Filmtrilogie, hat, dafür hat er dann die Musik gemacht.
0: Es tut mir leid für ihn.
1: Oh. <lacht> oh. Nein, das ist natürlich,
0: nein, das ist natürlich Ich wollte darauf hinaus,
1: geben. wie cool das ist, dass er jetzt tatsächlich ja, John Williams nachgeifert und also übernommen man kann hat.
0: man ja man muss ja auch sagen, dass auch Scheißfilme großartige Musik haben können, ne?
1: durchaus. Wie also Beispiel ich muss wirklich sagen, spielen.
0: dass das Jurassic World nur Scheiße ist, aber geil ist jetzt Gut auch ist nicht, es auch nicht. <lacht> <lacht> das
1: stimmt. Ja. ja. Aber und, und äh, was
0: er letzt, jüngst gemacht hat, zum Beispiel, ist The Batman. Ganz
1: ja. toll. Fand ich auch richtig krass. Also generell toller Film und äh, toller Soundtrack auch.
0: Ja, da reden wir vielleicht auch mal drüber. Reden wir vielleicht auch mal drüber.
1: Gucken. Genau. Okay. Aber ansonsten ähm, bin ich bin ich also wie, also wenn es um Filmmusik geht, ich glaube, dann könnten wir beide ähm, richtig toll, Könnt ihr mal eine Filmmusikfolge machen. Einfach machen einmal. wir das
0: anhand von Film? Unsere Top 10 Filmmusiken oder sowas? Das könnten wir mal machen.
1: Ob das jemanden interessiert? Schwierig. <lacht> das Können wir fragen. Interessiert okay, das okay, dafür, jemanden? Das,
0: die Folge wurde genau einmal gehört oder so. Mhm. Ah ja, das war Dennis selbst. Nee, oder, oder Robin. Oder zweimal. Äh, vielleicht war es auch Robin. <lacht> Ein Freund von uns, Filmmusiker. Ja. ja. Okay. Wunderschön.
1: Cool. Aber ansonsten äh, haben wir, hast du eine neue Brille eigentlich? Nee, ne?
0: Ich habe immer wieder andere Brillen, Dennis. Da nee, ja, ähm, habe ich irgendwie das Gefühl, äh, du, machst, du machst so einen Clark Nee, die habe ich schon länger. Achso. Okay. Nee, die habe ich schon länger.
1: Ja, steht dir gut. Sehr schön.
0: Dankeschön. Dankeschön. Ja, gerne. So, Pangmas, <lacht> äh, mal, pack
1: mal. Stunde 20,
0: auf- wir kriegen immer wieder gesagt, dass wir zu lang sind. Ja, ah, das, wir sind zu lang, wie wir halt sind. So ist das halt.
1: Ja, aber es ist ganz gut. Ich muss jetzt noch kochen. Wunderbar, können wir das machen.
0: Sehr schön. Cool.
1: Schön, dass ihr Vielen zugehört Dank. habt. Ähm, danke und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.
0: Auf Wiedersehen. Macht's gut. Habt eine gute Zeit. Tschüss und bleibt elementar.